0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отпишицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий, император Толстантин, я сегодня даже пораньше проснулся, но и Константин сегодня пораспал нестандартно, поэтому был балаган и громкость, и я не смог начать пораньше стрим. А как? А как начать пораньше, если у меня нет стрим-хаты? Нужно какое-то хитрожопое вливание вот для такого. Вот смотрите, когда я копил на мотоцикл вот и потом отказался и купил крышу, это все благодаря поездке на Шри-Ланку. Я сумел на Шри-Ланке заработать денег. Вот. И это было как бы первое вливание такое значительное в бюджет. Я привез с собой что-то там. 150 или 170 тысяч, которые заработал на донатах, на нечастых стримах стримах со Шри-Ланки, и это было прям значительное вложение в план, и поэтому, когда уже деньги были, пришлось докапливать, и поскольку на Шри-Ланке я покатался на мопедике, и мне что-то не очень понравилось в реалиях Шри-Ланки, я отказался от темы мотоцикла, и поэтому сумел потратить деньги на крышу, докопить и потратить на крышу. Вот, и сейчас у меня не получается накопить вообще нисколько денег, все деньги тратятся почему-то, и мне вот надо бы какое-то вот что-то вот хитромудрое замутить, чтобы у меня сразу было вливание денег значительное, понимаете? Ну, то есть, какой-то хитрый план, я не знаю, блядь, продаться, что ли, кому-нибудь, чтобы сразу было 1150-200, и тогда от этого уже можно отскакивать. Я же говорил вам, да, что вообще мне, в принципе, нужно мгновенно 200 тысяч, но не кредитные. Потом кредитные могут быть. Вообще, мне озвучили цену в 390 тысяч, но она может же уже поменяться. Но я думаю, что она поменяется в любом случае незначительно, если значительно, то я буду просто что-то удешевлять. Вот мякотка в том, что мне нужно 200 тысяч некредитных в начале, чтобы я внес половину суммы, и мне начали уже делать. Они два месяца будут делать, вот. а за эти два месяца я уже буду напрягаться, там. может быть, кредит возьму, если не успею накопить или еще что-то в этом роде. Вот. А сейчас я откладываю 10 тысяч рублей, а потом у меня возникает какая-то необходимость там колонку купить. Я такой, ну, блядь, до стримхаты у меня одна сороковая часть, нахуй она нужна. Я покупаю колонку. Когда бы у меня было, знаете, 200 тысяч уже ввалино в производство, да, стримхаты, то мне бы, ну, просто поперек горла уже необходимо было бы 200 тысяч уже следующие копить. А тут вот я и как бы и не туда, и не сюда, и поскольку я хуй. Вот такая вот фигня. А, что еще? Я залил лекцию на канал Константин Кадавр, я не знаю, заметили вы или нет, не знаю, открыть там комментарий или нет, там просто такая, блядь, там столько пассажиров, да, помимо отписывающихся, ну, вы понимаете, да, то есть если это не вы, вы-то здесь сидите, лояльная аудитория, а там, но аудитория, которая не готова и вдруг увидела лекцию, она пиздец какая нелояльная, да, то есть они думали там в тишине, забыли, что у них подписка есть, а тут вывалится какая-то лекция, где я ругаюсь матом, и вообще непонятно, что из себя корчу, вот открыть комментарии или нет, а нужны они открыты или нет, тоже вот я, Тут вот мои полномочия, все открой активность же поднимется так, да ну но ну, активность это не мы ну тут что не факт что она нужна. в рекомендациях вышло у меня посмотрел комменты не открывай ну их <с-г witness sound> вспомнила о, о ваших стримах после нового видео на старом канале вопрос вы смогли такие на биткоинах подняться или как вы и предсказывали продали битки прямо перед ростом а, у меня не было битков у меня, ну, в общем, я, когда говорил о битках, я просто упрощал, имел в виду эфир. Вот, эфир не так реагирует весело и, и забавно, как биткоин. Я продал эфир, ну, не я, мой друг продал эфир, находясь приблизительно, ну, в общем, с небольшой потерей, с небольшим минусом, чтобы не рисковать потому что от покупки до продажи там терялось в 10 раз, а сейчас примерно цена приблизилась к той, к которой мой товарищ покупал, и он резко решил не ловить удачу за хвост, а слить эфир и слил эфир, оставшись в минусе не намного примерно на проценты сборов. Вот. То есть по той же самой цене примерно слил что и покупал но как вы понимаете при переводе мой товарищ в рубли там же платятся комиссии вот где то вот минус комиссия примерно лектор в жопе вектор вот например пишет александра герасимова два* раза повторяет пытается пробиться через машину заграждения лектор в жопе вектор. Понятно. Понятно. Почему нет? Ваня Семенов. Охуенная лекция. Не заходил два года и пришел. Но будем посмотреть. Будем посмотреть. Живому каналу накиньте лайки. Итак, у нас тут вне очередной донат от Дружи. Тут наша постоянная рубрика, что дружит беси. Доброй ночи. Доброй ночи. А что это значит? Быт. Привет конст... Так, это что-то, по-моему, не друже Да, это не то, нажал. Вот друже Вот что хуйня. Первое. Бесит человеческое тело. Сука, насколько все ебано сделано. Дизайнер был пьян, судя по всему. Волосы под мышками. Копчик, который можно сломать. Зубы мудрости. Просадка зрения. Мохнатая жопа. Но облысение головы вы троллите. Это что за херня? Ну да, но на самом деле нужно просто признать, что облысение головы и мохнатая жопа, они никак не связаны с вкусовыми предпочтениями и с модой и стилем в данный конкретный момент развития цивилизации. В природе просто насрать на то, что в сообществе считается, что волосатая шевелюра лучше, чем лысая. Просто на это насрать природе. Вот поэтому она как бы не подстраивается, и она делала организм с каких-то других соображений. Ну и как бы не из соображений, да? Ну, понятное дело, то есть бесит-то бесит, но это всего лишь потому, что естественный отбор, он не отбирает лучше, он отбирает то, что выжило просто, и все. Второе. Бесит, когда говорят то, что... Например, я приехал в сервис-центр, и мне там сказали то, что у меня... Да... Это же старые добрые, у меня от этого горит вообще. Это же до, дом, два, дом двушное такое выражение. Мне кажется, это просто, да. Исключительная неграмотность. Вот. Меня на этом никто поймать не сможет. Можете все мои переслушать. Но я думаю, дружба не написал, если бы я оговаривался так. То, что Используется только, когда нет другого существительного. То есть, я увидел то, что увидел. А когда поясняют, то ставится просто запятая и просто что. Вот. Я приехал в сервис-центр. Вот тут пример, дружи. И мне там сказали то, что у меня колесо спущено. Нет. Я приехал в сервис-центр и мне сказали, запятая, что колесо спущено. Вот, в принципе, что используется, но не то, что. И очень мало кто в этом разбирается. И больше всего это заметно в доме 2 раньше был. Но сейчас дом 2 уже закрылся, и в последнее время его никто не смотрел. А раньше, прям когда там даже рекламку показывают, какой-нибудь вставочный, такой то, что, какие-то то, что. Ну, в общем, короче, в большинстве случаев слово то можно убирать. Я увидел, что в меня целились пистолетом, а не я увидел то, что в меня целились. Я увидел, что в меня целились. Я увидел, что в меня целились. Я увидел, что в меня целились. И так просто у всех. Никакое косноязычие меня не бесит, кроме этого почему-то, да. Мне сказали то, что я не готов услышать. Третье. Бесит эксперты, которые дают советы уровня «никогда не говори эти три фразы, если хочешь быть уверенным в себе человеком», или «хочешь, чтобы тебя уважали, эти три приема заставят всех с тобой считаться». Это ты насмотрелся тиктоков, капец, у меня все то, что в тиктоке бесит, это прямо какой-то апофеоз идиотизма и дебильности, вот просто апофиоз. Видимо, как-то вот эта система рекомендаций, она и срабатывает как самое отталкивающее. Одновременно она дает шанс проявиться всем. Она не выбирает, насколько ты популярен, чтобы выдавать в рекомендуемым твои ролики. А у каждого есть шанс пробиться. То есть видос любого человека может попасть в реки в ТикТоке, но одновременно в эти реки попадает все говно. Абсолютное. То есть если ты где-нибудь подислайкал пару раз на Ютубе, то тебе... Лекции по саморазвитию попадаться больше не будут. Лекции по саморазвитию, там человек долго-долго льет воду, а потом говорит какую-нибудь ебанину. А вот этот человек, который на ютубе льет ебанину, когда приходит в ТикТок, он понимает, что у него ограниченное время, и он без всего размытия выбирает все самое ебанутое, что у него есть. Ну, например, да, какое-нибудь э, закомплексованное чмо, рассказывает о том, что женщина должна быть девственницей, когда вступает в брак, потому что там телегония, вот, потому что становится слабым потомство и все остальное. И сначала, если на ютубе да, ты смотришь это, он долго рассказывает такой, вот знаете, вот у меня есть история такая, там какая-то хуйня, и ты до этого не доходишь. Или там слушаешь его эту пропиздовку, а потом через 40 минут он такой, вот, и я пришел к выводу, что замуж, жениться можно только на девственницах, вот, чтобы было там здоровое потомство и не было телегонии. Ты такой, ёб твою мать, дебил, блядь, убрал, все, и он больше в реках не попадается. А в ютубе, а в реках он тебе все равно вывалится, кого бы ты там не лайкал, все равно рано или поздно тебе вот это будет обратно проверять твой вкус, не поменялся ли он и вдруг не предпочел ли ты это. И вот этот же самый черт, который на Ютубе делал 40-минутную лекцию, он вырезает только самую мякотку. Самое дебильное, что у него есть. Он не, расскажет, не вырежет шутку, хуетку, не вырежет и не выложит в ТикТок то, как он историю рассказывает. Нет. Он выложит Привет, в ТикТок. Хотел бы поблагодарить за интересно рассказанное лицо Толкине. Спасибо большое, Денис. Это отличная поддержка лекций. Спасибо большое. Так вот. И он выставляет только саму мысль, как ему кажется самое важное из того, что он наговорил. А это ему было, можно было бы простить э, за все его хорошие истории, там, за то, как он прекрасно рассказывает, за то, как он симпатичный. Все бы можно было простить, если бы он не выложил это. Вот вы слушаете, как вот Володю XXL, этот, этот дебил малолетний, да? симпатичный молодой человек, сам, э, наверное, блядь, за любого пидора бы сошел, легко и просто. Вот, и пока он песни поет, ты такой, ну ок, а потом он когда начинает нести свою хуйню, блядь, про э, геев, ты думаешь, долбоёб, вот ты и вскрылся, вот, но в большинстве случаев нужно как бы делать так, чтобы... Э, Твои песни слушали, и как можно меньше знали твоего мнения. А представьте себе, если бы Володя XXL вместо песен да, такой, блядь, TikTok же, нужно не, нужно не песни, а мысли свои выложить, и только вот эту херню бы рассказывал. Ты такой, ёб твою мать, долбоёб, и сразу бы просто, и больше же об нём бы ничего бы не узнал. Ну и вот. И в ТикТоке вот как раз они выкладывают все самые дебильные мысли. Ты заходишь, и там сразу сходу закомплексованное чмо какое-то, да? Женщина должна быть девственницей, потому что все женщины меркантильные. Ты такой, ёб твою мать, ну ты дебил, блядь. Без всякой подготовки тебе сразу окунают лицом в говно ТикТока. Понимаете, вот в чем проблема вот этого ТикТока и вот этих экспертов, которые дают советы уровня. И вот советы, типа, как вести переговоры, да? Тебе бы сначала бы он такой рассказал какую-нибудь вообще мутную штуку, если бы это был YouTube или что-то другое. Я прочитал книги Карн, я там б-б-б-б-б. и вот я вам советую, значит, нужно никогда не есть одному, первый совет там, и, ну, дебильный, устаревший, но ладно. И то, если только ты торгаш. Вот но если ты включаешь ТикТок, и тебе сразу там, знаете, стоит какое-то, блядь, позорное небритое лицо, 22 лет, да, считающее себя великим предпринимателем, прочитавшее книгу Карнеги, которая устарела к 37 году, 1937-му, и такой «Три правила, как нужно жить, чтобы был успешный бизнес. Первое – никогда не обедайте один». Второе – ты такой «Что, блядь, ты несешь нахуй?» Ведь без, без всей подводки, без ничего, это даже, это даже в 37-м году не работало. Я никогда не ем один. Я всегда ем с мамой. Вот я, блядь, завтракаю, обедаю и ужинаю с мамой. И ты мне говоришь, что для того, чтобы быть прекрасным бизнесменом, никогда не есть один. Там имеется в виду там, длинная подводка, что для того, что каждый именно обеденный, не завтрак и ужин, а именно обед, для того, чтобы не тратить время, я вам просто поясняю, как говорил Карнеги, для того, чтобы не тратить э, э, драгоценное обеденное дневное время, когда люди ведут переговоры, Если вы занимаете торгашную позицию, какую-то связанную с общественной деятельностью, с социальными связями, то рекомендуется не не терять никогда вот этот вот час обеденного перерыва просто так. То есть можно максимально функционально, рационально использовать время. И поэтому на каждый свой обеденный перерыв назначайте какую-то встречу. Вы одновременно и так пообедаете и не будете отдельно потом приглашать в ресторан, чтобы провести какие-то переговоры, то есть вы все равно хотели покушать и все равно этот обеденный перерыв как бы уходит в никуда по времени, вы занимаетесь там куча встреч у вас в течение дня и вот этот час вы тоже можете максимально функционально использовать, поэтому рекомендую вам никогда не обедать одному. Обозначает, что именно в обеденный перерыв назначайте как можно больше встреч в ресторациях. Вы и заплатить сможете, и одновременно и утолите голод, и час времени потратите на полезные для бизнес встречи. Вместо этого там стоит какой-то, блядь, вот как у телушки на мандушке, блядь, хуйбес, и говорит такой, никогда не обедайте один, и ты такой. А ты сидишь дома, блядь, тебя уволили на ковиде. И ты такой, я и так никогда не к обеду обид Мама меня постоянно зовет, пирожочки, я ем с ней пирожочки. Почему же я не становлюсь бизнесменом? Я же все сделал правильно, я же, я же обедаю не один. Я же каждый раз обедаю с мамой. Ведь все, я, я ведь все правильно сделал. Это еще при условии, что они говорят какую-то сознательную вещь, ну то есть почерпнутую подчеркнут, из книги. Но еще в огромном количестве случаев, 86% случаев, это вот хуйня про телегонию, про то, что все должны быть девственниками, понимаете? Вот, какую-нибудь такую вот херобазу. Так что я это тебя понимаю, но это вот заставляет на это обращать внимание именно ТикТок. Ёба-боба, если тебе надо для самоуважения или уверенности три, сука, приема, ты просто конч. И тебе нужно, сука, не три приема, а понять, почему ты конч, которого все вокруг за человека не считают. Все эти НЛП-приемы просто меня вымораживают, когда натыкаюсь на такое в ленте инсты или тиктока, хочется на экран нассать. Типа, если вас не слушают и не обращают на вас внимания, просто начните говорить на полтона тише, чтобы окружающим пришлось подвинуться и прислушаться к вам. Отличный сука совет, надежный, как швейцарские часы. Только если ты чмо, которое которое никто не слушает, которое стало говорить еще тише, все просто продолжат общаться, будто тебя вообще нет. И млям ли ты сколько хочешь? Да-да-да, кстати, вот этот, этот, этот совет, блядь, вот один из этих ебанутых, да-да-да. Ну, типа, вы заметили, как говорит э, еще показывает, на эти, показывает э, там, Джозеф Безос какой-нибудь там, да? Или заметьте, как говорил э, Стив Джобс? Он говорил тихо и вкрадчиво. Ты нихуя не понял, блядь, Стив Джобс стал так говорить, когда э, на него обращены все камеры, когда он делает презентацию айфона, когда он уже известен, тогда к нему прислушивается. Он вообще может, блядь, ничего не говорить, и все равно все будут ухи развесив слушать. А когда ты чему, блядь, подзаборно, ты ну, начнешь, мям, я просто уйду и просто развернусь, и все. А, я думал, ты молчал. Я не, не услышал и ушел. Такой, блядь, бред. Это так же, как, знаете, там... Вот, значит, как его... Посмотрите, как ходит какой-нибудь там Армани, я не помню, Дольче Гуччи, там, Дольче Густа. Показывает, значит, вот смотрите, он в спортивном костюме и в лакированных туфлях. Это значит, что это модно. Это значит, что так можно ходить в спортивном костюме и в туфлях. И ты такой, ёб твою мать, это Гуччи Армани, блядь. Сам, лично, это он может так троллить. Это все знают, что у него есть вкус, и что у него есть деньги на другую одежду. А ты черт. Понимаешь? Ты в костюме выглядишь как черт. А импорио Армани, или кто там вот этот, вот этот ходит, да? Он даже в спортивном костюме и в туфлях выглядит элегантно. А ты в костюме Армани будешь выглядеть как в спортивном костюме и казачках. Вот. То, что и, и, и люди не понимают, что, что позволено Юпитеру, не позволено быку. И такие, блядь, вот он вышел Арм... Армани таки, таким образом троллит или не троллит, какая разница? У него, понимаешь, он добился успеха, он уже полностью самодостаточный человек, и все знают его заслуги. Он может выйти в обосранных штанах, понимаешь? В дешевых рваных джинсах может появиться Киану Ривз. И его все равно будут встречать, пожимать ему руки и знать, что он Киану Ривз и прекрасный человек. А ты никто. И тебя встречают по одежке. Вот когда ты сделаешь э, столько, сколько Киану Ривз, вот когда ты... Заработаешь себе славу, чтобы тебя узнавали в ебальник, тогда можешь в заплеванной футболке ходить, в носу ковырять. И тебя все равно будут уважать. А уж советы быть уверенным в себе просто кладезь мудрости. Знаешь, какой совет дают интернет-эксперты? Смотри, цитата. «Не бойтесь отказа и прямо говорите о том, что хотели бы получить». Ну а что, охуенно же? Ну ты не бойся, ну просто не бойся. И как это я раньше не допер? Япофиоз всей этой залупы советы по доминации. Это просто тушите свет. Типа доминантный совет, э, самец занимает как можно больше пространства. Расправь плечи, растопырь ноги, подними подбородок. Да, доминантный школьник, который растопыривает несуществующую широкую спину, стоит в метро, будто петушок и задирает нос, под которым жидкие усишки это ведь так доминантно. А еще, блядь, лучше свои вещи везде разбросать, чтобы больше места занимать. Что дальше? Калом лестничную клетку обмазать, чтобы все знали, что ты тут доминируешь. А главное, что вот эти вот признаки доминиров... доминирования, да, я не понимаю. И типа, и что? Ну, вот ты доминируешь, и что? Ну вот доминируешь, и что? Я видел какой-то ролик тоже, да, там приводился в пример, значит, этот, uh, Нагиев. Uh, у Нагиева образ есть вот этого мачо, да, uh, доминирующего. И вот он приходит, значит, к Урганту и говорят, вот, вот гости Урганта, посмотрите, как он себя вел. Он, значит, там сел, да, блядь, у меня слишком высокая. Ну, сел вот, в общем, uh, Нагиев, и это работает для его образа, потому что он актер а И он играет брутальных мужчин, вот придерживается своего амплуа, и все хорошо. То есть и он от этого плюсы, возможно, не получает никакие, но просто придерживается своего амплуа. Я не понимаю, какой вообще понт в выглядении доминантно. Потом дальше приходят какие-то другие актеры, и они известные и зарабатывают деньги. У них все хорошо. И они не сидят доминантно, как, например, Дмитрий Нагиев. И что? Ну, типа, и что? Вот Марк Цукерберг не сидит доминантно. Он выглядит как закомплексованный андроид-маньяк, согласитесь, да? Джозеф Безос не выглядит доминантно. Вот этот, как его забыл, Лобастый, который Алиэкспрессом владеет, он не выглядит доминантно. Он нигде не сидит, расположившись там на каких-то переговорах, ноги не раздвигает, блядь, вот там, не сидит там соплей не стреляет во время переговоров. И все равно все его слушают с открытым ртом так добострасный. И, блядь, да, выглядеть доминантно, это означает выглядеть доминантно и больше ничего. И они добились успеха не выглядя, не выглядя доминантно. Вот Марк Цукерберг, один из богатейших людей в мире, последнее, что использовал в своей жизни, это, наверное, выглядеть доминантно. Ни в каких переговорах он не выглядел доминантно. Нигде. Он даже в кино не выглядел доминантно. Билл Гейтс вообще мачо в очках, да? Видели, да, как вот они сидели там с этим, с, с Джобсом? Да и вообще везде белгиец Гейтс где приходит? Уж, раздвигает ноги или что-то такое? Или он, когда добивался успеха, раздвигал ноги. Ну, то есть почему вообще вот это такая разговор о том, что надо себя вести до вина? Или ты хочешь выглядеть доминантно? Не, я хочу выглядеть так, как будто бы у меня миллион долларов, потому что у меня миллион долларов. Вот как я хочу выглядеть. Я не хочу выглядеть доминантно. Если для того, чтобы выглядеть, чтобы у меня было миллион долларов, нужно намазать губы помадой, давайте я намажу губы помадой. Я бы это сделал, но это просто никак не поможет. Но если вот прилетят инопланетяне и скажут, ты будешь выглядеть, блядь, как проститутка, но у тебя будет миллионы долларов. Легко. Нахуя мне выглядеть доминантно? Нахуя вообще кому-то выглядеть доминантно? Я не имею, говорю, против того, что вот нужно доминантно выглядеть. Вот Дмитрий Нагиев играет персонажа, ну, по сути дела, физрука. И вот сейчас вот выстраивает, там, даже как ведущий, он как, вот, как роль физрука этого играет. То есть это прием актерского мастерства, он им прекрасно пользуется. Почему прием актерского мастерства должны использовать мы, Ну, обычные люди? Для чего? Разве мы хотим выглядеть как физрук? Хорошо, ты хочешь выглядеть как физрук, а зачем? Ну зачем выглядеть как физрук? Вот я хочу быть Марком Цукербергом по части зарабатывания денег. Я не хочу не выглядеть как он, не поступать как он, не ходить как он, потому что меня не волнует, какое я создаю впечатление у людей. Меня волнует, блядь, на какой же повозке я езжу. Вот я хочу ездить, блядь, на Volvo XC90. Вот я на нем хочу ездить, понимаете? А не выглядеть там как, как Марк Цукерберг. Не носить одежду, как Марк Цукерберг. Не представлять из себя что-то, как Марк Цукерберг. У меня стоит другая задача. Какая мне да, ну, печаль до того, доминантен я или нет? На переговорах. Если мы не доминантные вот в, 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 в переговорах, я просто не понимаю, о чем это может и, и, вот, идти речь. Допустим, да, есть какой-то человек, который ведет себя доминантно на переговорах со мной. И он такой сядет доминантно, да? Такой скажет. Я доминирую, я такой, блядь, без базара доминируешь, он такой скажет. Э, покупай мне PlayStation за 100 тысяч рублей, я такой, нет. Почему я же доминирую? У меня нет 100 тысяч рублей. Да хоть обдоминируйся, блядь. Хоть обдоминируйся, у меня денег-то нет, ну ⁇ птать, блядь. Какая цель преследуется? Я на переговорах буду себя вести доминантно. Ты можешь как угодно себя вести, за деньги люди удавятся, блядь. Понимаете, Марк Цукерберг за деньги превращается просто в монстра. Ты можешь, блядь, хоть вот так вот сесть, блядь, вывалить свой хуй вот так вот, блядь, грязный, вонючий, блядь. Вот прям сидеть, блядь, и чтобы из него сало, вот, блядь, сидеть, блядь, и чтобы сало вот так вот, да? Сидеть так вот, блядь, вот, вонять под мышками, вот так вот, блядь, тут кустарники будут, блядь. В заплёванной футболке, блядь, рыгать и пердеть одновременно, может, сколько угодно, и скажешь мне, блядь, а рядом будет сидеть Марк Цукерберг, ты скажешь ему, дай доллар, блядь, и он тебе глотку перегрызет, нахуй, доминант ебучий ты. Какая... Вот зачем она, я, я вот просто не понимаю, что это такое доминантно? А еще, блядь, лучше свои вещи везде разбросать. А что дальше? Калом лестничную клетку обмазать, чтобы все знали, кто тут доминирует. Тупее этих советов только считывание знаков внимания. Если женщина сидит нога на ногу и носком ноги указывает на тебя, она как минимум уже потекла. А если смотрит на тебя и поправила волосы, считает сосет прямо сейчас. Для кого это пишут, блядь, загадка? Эти советы придумали тролли, чтобы наблюдать, как два таких доминанта переговоры ведут. Ну что, повышен... повышение ЧСВ, по-моему, животное начало каждого человека... Нет, животное начало, повышение ЧСВ, я с этим всем полностью согласен и поддерживаю. Но оно же должно иметь какую-то э, цель под собой. Понимаете, доминирует... Вот я встретились мы на тропе... Э, с медведем, да, и я как-то создал вид вот доминирующего самца, и медведь меня не убил и не съел, но, скорее всего, раздвинутые ноги в кресле, да, и, значит, такая вот какая-то наглая посадка никак не поможет мне справиться с медведем или убедить его в том, что я доминант. А все остальное, вот, например, сила, да, она нужна для, для того, чтобы... Для настроение ам, амп, Она нужна для того, чтобы добывать еду, чтобы там отбирать еду. Но выглядеть доминантно – это ничего под собой не имеет. Это типа, я не знаю. Выглядеть красиво – это там самок соблазнять. А доминантно для чего? Четвертое. Бесит, как люди очаровываются. Типа вчера Друган посоветовал купить тачку, у которой отрыгнули э, коробка, а потом посоветовал барыгу с коробкой, которая тоже э, пошла по ваджайне, и посыл, мол, разочаровался в друге. И все эти истории про подсиживание на работе, типа «я думала, мы подруги». Хули вы думали, зачем вы очаровываетесь, чтобы разочаровываться?» И самое забавное, что можно разочароваться, если друг назвал тебя другом, сказал, что брат за брата два дегенерата, а потом предал. Но все эти истории даже не про это, а про то, что я думал, мы, друзья, не разлей вода. Хули ты думал? Ну и тут как бы да. Но очень часто действительно люди такие, блядь, сами говорят, я там за тебя рубаху последнюю порву, грязную, половую, чужую. Так, не хочу говорить за мудреца, но бесят донаты экспертов по всем вопросам за 50 рублей, я понимаю советы уровня, хуй без соли, даю даю посоветую и дешевые наушники, окей, спасибо за полтинник, но пишут сука люди с потугами на бизнесменов, с потугами на экспертность, с советами по финансам, не двигая автомобилем дорогим, а донатят 50 суки рублей. Люди реально не понимают, что когда хотят уесть тебя, ткнуть в неправоту и выпятить свою экспертность, донатом в 50 рублей это выглядит как жидкий обсер. Мне нравится как то, как ты боишься мне на донаты. Это как приехать навстречу выпускников, выебываться, как ты успешен, но уехать потом на трамвае. Да, есть такое. Давай прямую аналогию. 50 рублей цена маршрутки. Донатишь 50 рублей, экспертничай на уровне заднего ряда пазика, едущего до рай-центра. Вот сколько задонатил, на те бабки и выебывайся. Минималка такси эконом класса СПБ 200 рублей. Донати 200 и всякой и вякой на уровне Тиньков или Сбер, на какую карту получать зарплату. Но... Но если ты выебываешься финансовой грамотностью, стоковыми фондами, рынками валют, рейтингами NASDAQ и, и даешь советы мудрецу по поводу покупки нефтяных акций, так ты и донать соответствующие. А то когнитивный диссонанс какой-то, вроде пипяку донатер вываливает якобы метровую на за 50 рублей, ага, это, это, деньгами не обидел. Да, я, кстати, вспомнил этот мемастер, где дед-то... Широкую на широкую. Пошел нахуй, дед. Вот, вот тоже так и думаешь. Чего ты, блядь, стоишь пищишь? Если что-то можешь, поднимись. И давай май на А то широкую на широкую. Хуй ты сам не делал тогда? Не знаю, что висит у кадавра на брови. Но оно меня бесит. Что... Где, что висит на брови? О чем вы? Где, что? Троллинг что ли какой-то? Я понять не могу. В деньгах ли мера измерения верности информации? Нет, не верности информации, а желание поспорить. Тут не в верности информации идет речь. Если бы речь шла о том, что я спросил, например, какой карбюратор используется на Роллс-Ройсе. И человек донатит 50 рублей и говорит, на Роллс-Ройсе используется вот такой карбюратор. Это можно за 50 рублей, да, действительно, вот он карбюратор на rolls ройсе хотя он может его не знать и как бы 50 рублей вообще ни о чем не говорят. А когда человек меня пытается уесть, что он блядь, бизнесмен и что я в этом нихуя не понимаю и говорит мне, как я вместо стримхаты должен покупать э, голубые фишки. Понимаете? И за 50 рублей. И ты его спрашиваешь, ты знаешь, что такое голубые фишки? А он тебе пишет потом в чате, бля, у меня больше 50 рублей нет, поэтому сдавать я не могу и отвечу тебе в чате. И ты такой, хуй ты, блядь, писал, чёрт. Если у тебя больше 50 рублей нет, но... Уходить со встречи одноклассников – это норма. Уезжать на трамвае, если ты ворлобанист. Кто ворлобанист? Что это за слово вообще? Нет-нет, конечно, каждый донат приятен и важен, но неужели не видно, как у Бога и нищенский выглядят экспертные финансисты со своим донатом по цене билетика на маршрутку? Я понимаю, донат и мудрец, ты ничего, ни в чем не понимаешь, я сейчас тебе все объясню, пока вот тебе 3000 на бедность, хоть седан заправишь свой. Так вот, вот это донат, мы послушаем внимательно, а то подкатывают карапузы с, по- с поучениями по жизни по цене доширака. Шестое. Бесит ебланы, осуждающие чужие донаты. Одновременно, да, так нет никаких. А, Варламов урбанист, Варлабанист. бесит ебланы, осуждающие чужие донаты. Типа Ой, друже, скучный! Ой, не читайте его донаты, душнина. Ебать нищие Так ты за донат пять тысяч, попроси не читать мой донат, пока ты на стриме. Тут даже я претензий иметь не буду, а то нищие чмо, не помогающее настроению никак, будет тут давать советы, что душнина, а что нец. Мудрец, вруби э, вставочку с дамой, которая говорит, по какой причине, господа, вы так финансово несостоятельны, в связи с чем ваши доходы так скудны, глубоко уважаемые. Где же сеньоры мужского пола, способные растрясти тугую машну с динарами? Меня крайне разочаровывает отсутствие в моем окружении щедрых господ. «Сука, ну почему одни нищие сидят? Где нормальные мужики с баблом? Ну хули тут одни нищеброда, блядь? Ну хули все нищие такие? Ну хули вы нищие, блядь, такие уебки?» Вот такие дела. Дружеправ, конечно, душновато. Я говорю, я никогда не говорил, что донаты плохие. Если бы я хотел больше, я бы поставил другую цену. Меня только колдоебит по цене, как и сказал друже, только когда речь идет о том, что человек меня пытается утереть финансами. Или рассказать, как разбогатеть. Вот именно тогда, только и тогда. И когда человек говорит, вот потом какой-то довод приводит: да я успешный кто-то там. И ты такой, если ты успешный кто-то, там, херли 50 рублей. Если ты успешный кто-то там. Потому что это же, ну, типа, сам донатор ставит себя в это положение. Я же никого не, не, не а, ругаю за 50-рублевые донаты, если они что угодно говорят. Понимаете? Но когда человек с опломбом мне преподносит, что я в чем-то там не шарю, а потом говорит, что он успешный, блядь, там финансист... Поэтому и успешный, наверное, потому что все в работе, все вложено. Ага. На словах ты финансист, а на деле верни донаты по 30 рублей. <свы> Мистер Вим, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, Костя. Сколько времени тратишь на, в день на работу? И еще. Вот ты отказываешься от многих советов зрителей по продвижению канала. Мол, они фуфло по твоей логике. А что, если нужно найти за, гр... выйти за границы этой логики, может успех кроется в странных, на первый взгляд, решениях удачного стрима? Согласно моей последней доктрине Маргана и новым правилам новой концепции неклассической логики и неклассического разума, я уже довольно давно не смотрю предвзято на любые советы. Еще раз, давай с самого начала разберемся, что все на самом деле не так. Сколько времени ты тратишь в день на работу? На самом деле, ну не 8, конечно, часовой рабочий день, но плюс 3 часа к времени стрима. Ну вот сколько в стрим идет? Плюс 3 часа. Это я примерно читаю новости, ну то есть черпаю информацию, иногда готовлю лекции, а также э, подготавливаю аудио, нарезаю лекции, веду переговоры, придумываю вот это вот все. Где-то так. Вот ты отказываешься от многих советов зрителей по продвижению канала, мол, фуфло, они по твоей логике. Я уже давным-давно не отказываюсь от советов. Э- с объяснением они фуфло. Я уже понял, да, что они могут выйти за границы моей логики, любой логики совета. Нет, я отказываюсь от советов по продвижению канала, который мне неприятны. Я еще и вчера об этом говорил тоже. Суть не в том, что они фуфло. Я согласен пробовать любое фуфло, если мне это приятно. Если мне неприятно, то зачем мне этим заниматься? Понимаешь, еще раз, я разговариваю, мне приятно разговаривать. Например, ну какой-нибудь, что делают на стримах? Например, добавлять Ментос в Кока-Колу мне неприятно. Ну примерно, да, вот мне все равно, но мне, например, добавлять Ментос в Кока-Колу неприятно. Зачем я должен использовать твой совет «добавляй на стримах Ментос в Кока-Колу» Если мне точности также неприятно, например, работать в торговле сотовыми телефонами, я пройду просто и торговать сотовыми телефонами. Если все равно делать что-то неприятное, то зачем сидеть здесь, понимаешь? Поэтому я и говорю, я готов пробовать абсурдные советы, которые действительно не подчиняются классическому разуму, но вы пока таких советов не даете. вы пока даете советы. Исходя из классического разума, который не работает В том-то и дело, вот вы бы если бы мне хоть кто-нибудь давал совет Типа, а давай сделаем так, потому что это красиво Потому что мне кажется, что это, блядь, красиво Потому что это, ну, клёво Как это? Ну, вот круто, блядь Ну, клёво, блядь, круто Не знаю, принесет ли это денег, но мне кажется, это охуенно И это может быть тебе интересно Тогда да А делать что-то неинтересное, да у меня есть же масса возможностей делать что-то неинтересное. Торговать гвоздями, например. Консультировать в магазине сотовой связи. Зачем тогда заниматься этим? Потому что все советы, это советы как раз-таки из раздела классической логики. И это советы просто делать неприятные вещи. Вы мне не советуете делать приятные вещи. Понимаете? Вот у меня есть приятные вещи. Например, я что, люблю... Играть, да. Нет советов типа А веди игровые стримы. Нет такого совета. О, есть советы игры и веди стримы по какой-нибудь душнине, да, там, типа, или там делай разъебы людей. А я не люблю делать разъебы людей. Вот это мне неинтересно. Точности так же, как торговать сотовыми телефонами. Если бы мне предложили что-то, вот, например, такой: Я сомневаюсь, что людям интересно от меня там вот какой-то контент. Но мне бы это было интересно. И вы такие, вот такой попробуй поделать. А так о чем речь идет? Все советы идут про то, что я не делаю не потому, что не верю, а потому что не хочу делать. Просто не хочу делать. Я подозреваю, что если бы я, например, пошел на какой-нибудь гей-сайт и продавал там то, как я засовываю себе в жопу бильярдный шар, это, может быть, приносило мне больше денег, но я не хочу этого делать, понимаете? Вы можете такой совет дать? И он будет в пределах классического разума и классической логики. И он вполне сработает. Но если засовывать себе в жопу э, бильярдный шар, то какая разница-то? Зачем это делать, ну, типа, как будто бы по своему желанию? QR-коды, за ними будущее. Это красиво и приятно. Так еще и подписота придет. Мне страшно, что меня могут подтянуть за незаконную рекламу или еще что-то в этом роде. Советы, типа кадав, вставь вибратор в жопу, и тебе будут донатить популярный контент сейчас. Да, да. Во-первых, это классическая логика, это сейчас популярный контент, это тренд. То есть тут нет никак, ничего оригинального, да, ничего такого, что сработал бы на красоту. А во-вторых, да, это просто неприятно то, что мне делать. Но я это не делаю. Я же не говорю, там, типа: ой, твой совет фуфло, никто не будет смотреть, как мне в жопу засовывают. Нет, это возможно будут, да. Я это не делаю не по этой причине, а потому что я не хочу этого делать. Это неприятно. Я хотел предложить тебе зайти на random.org, выбрать сумму от 0 до 2000, например, три раза рольнуть, и какая сумма будет последней, то и доначу. Но подумал, что ты не согласишься. Да и акция скорее раз... Нет, я могу это сделать, ну хоть не хочешь, сделаю. Но я к тому, что у тебя есть, э, Этот как его, 2000 рублей-то есть, если он 2000 вывалит. У тебя 2000 есть, или ты рассчитываешь, что там э, э, роль нет 2 рубля. Так это ж не ты и рекламишь. Не знаю, что-то подсываю. Мне кажется, это, конечно, прикольная идея, офигительная. Но что-то как-то, какой-то я видел в нем э, потенциал... Э, Опасности, я уж не помню, какой был потенциал опасности? Я же объяснял, да, почему я отказался в итоге от QR-кодов? Уже сам забыл, в чем была проблема. Я рассказывал, что что-то какой-то был потенциал нездоровый. Нужно просто решить, шашечки или ехать. Ты давно основательно выбрал шашечки. Тоже ничего себе вариант. Нет, это враньё. Неправильно. Я выбрал шашечки, конечно, но вариант ехать, о, я его не выбирал. Вариант ехать у меня всегда есть. Я пойду торговать сотовыми телефонами, Светлана. Ты почему-то, блядь, вот так преподносишь это, как будто шашечки, а, это сейчас выбрано, да? А ехать это что-то в Ютубе. Нет, ехать у меня есть вариант. Если мы выбираем ехать, то я пойду торговать сотовыми телефонами. Если все равно э, получать в жопу бильярдный шар, то зачем делать это публично? Вот тогда мне такой интересный вопрос. Потому что ваше ехать – это засовывать в жопу бильярдный шар. Нахуя мне делать это публично? Пойду и э, делать это э, э, на дороге. Могут заподозрить, что наркота через код. И что... Они зайдут, пройдут по коду, а там просто ссылка, ведущая на мой стрим. Почему не пишешь ничего в названии и все заставки на этом канале одинаковые? По банальным соображениям YouTube такие скучные названия и заставки не продвигает. Эм, Предложи, какие названия делать ну типа, а что туда писать, вот я не знаю, что будет на стриме, у меня же 86% это ответы на ваши вопросы, я просто не знаю, если лекции, то я лекции сейчас стал отдельно выкладывать потом, и там название, в общем, содержательное, раньше у меня же была фишка, я писал в названии лекции просто какой-то рандомный набор фраз, типа Хьюга, босс, вертолет», это ничего не давало, абсолютно никакого прироста, Ну, то есть, людям не выпадало, а если и выпадало, это это инструменты из разряда, ну да, такой YouTube, ну порекомендую, человек заходит, ему неинтересно то, что я рассказываю, это так не работает. Вот я думал над тем, чтобы воспользоваться целевой рекламой, вот нужно как-то, говорят же бизнесмены или кто-то, где это написано, была такая фраза, что нужно типа 80% доходов вваливать в рекламу. Я ведь ни разу себя не рекламировал нигде. Ни разу. Вот как прорекламировать себя? Есть же инструменты на Ютубе. То есть можно вот тот же самый AdSense, который мне платит, оттуда денежки можно потратить на рекламу, на продвижение самого же себя. Вот. Попробовать? Не попробовать. Тебе же не понравилось лекции, когда вроде тебе так не понравилось. Ну, не понравился, другой вариант лучшего не нашлось. А что там с успехом? Ведь сейчас ты неплохо зарабатываешь медленнее, чем хотелось. Тут реально лучше заморочиться над качеством и кайфовать. Я про наименование после подкаста. Писать туда, о чем подкаст, еще добавить тайм-коды в таймлайн. Так популярные хуй-блогеры делают. Популярные хуй-блогеры не, де- не делают ежедневных стримов по несколько часов с ко- огромным количеством тем. Это просто сделает, ну, перестанет приносить кайф. Это буду я по 4 часа вообще после стрима еще писать названия и тайминги. Я, когда тайминги добавляют люди, я их коммент поднимаю, закрепляю, и их тайминги добавляю в стрим. Но, к сожалению, никто этим не занимается на постоянной основе. Целевая реклама есть с привязкой прямо к определенным блогерам со схожим контентом. Дружие и Хованские в свое время, кажется, не особо продвинули, не уверен, что любая другая реклама сработает иначе. Ну вот говорят, я тоже, смотрите, тут какая логика, точнее, какое отсутствие логики, вот Лейн Rain. Я не верю в рекламу. Я вот не верю в рекламу. И на этом основании она, возможно, сработает, потому что я нихуя не понимаю, как она работает. Я вижу в ней отсутствие э, разума. Я вижу в ней отсутствие классической логики. Поэтому я хочу попробовать. Вот, я бы себе даже записал, но я не очень знаю, как работает с, с этим, с ютубовской рекламой. То есть я хочу воспользоваться ютубовской рекламой. Кто бы меня научил? Если, короче, ребята, кто-то занимался этим, да, smm и знает какие-нибудь инструкции, то скиньте мне их в личку в телеге именно по рекламе в ютубу. То есть как мне в аценсе заплатить, я согласен заплатить, только чтобы официально, чтобы сам YouTube меня продвигал. Там же есть это вот, чтобы в рекомендованное вот вываливалась рекламка рекомендованная. Вот этим я хочу воспользоваться. Я бы попробовал действительно накинуться куда-нибудь, вкинуться например в стримы Ежи Сармата, да? А, ну то есть, чтобы у него в рекомендуемом вываливалось мое за деньги. А, там о, в нарезках Убермаргинал Marginal или еще у кого-нибудь. Я просто не знаю, как этим пользоваться, я заходил на сайт AdSense, он пиздец какой сложный, он ебать какой недружелюбный, то есть там надо прям разбираться, как в монтажной программе, хотя при, примеры монтажных программ я уже знаю, а вот как работает AdSense, я вообще не в курсе, Ах, там такой, я... И кто целевая аудитория, кажется, все не спящие русскоговорящие, и так здесь... Не, ну 2000 есть, но рассчитываю на рублей 150. Проверим, чья удача сильнее. Го, попробуем. Только на стриме надо будет вывести. Я про рандом. ну естественно вывести. Сейчас посмотрим. Давайте у нас аттракцион невиданной щедрости от э, Рюриха Казана. Посмотрим. В общем, он предлагает, я сейчас здесь запущу орг э, от 0 до 2000, три раза роллю и на третий ролл он платит, то есть донатит такую сумму, которая мне выйдет. Таким образом мы проверяем, ну просто систему удачи. Насколько я удачлив, вот от 0 до 2000. Либо Рюрих Казин теряет свои деньги, да, и я получаю, либо, ну в общем посмотрим, в пределах 2000. Так, куда жахать то ты мне скажи? Рандом орг. А, ну вот, это просто... Пфф. Так, сейчас. Итак. Во, рандом орг. Всем видно, хорошо? От 50, не забудь. То есть, Светлана, ты думаешь, что я настолько неудачлив, что если я сделаю от 0 до 2000, то выпадет третья сумма и даже меньше, чем мой минимальный, минимальный донат? Это печально. Так. Это печально. Я забыл, как тут это... Блин, а как? А, алло, взаимодействовать. Ага. Значит, ставлю здесь 50. Здесь ставим 2000, да? И генерируем три раза. Итак, жах. Сейчас. Жах номер раз. 1574. Запускаем лототрон номер 2. 1264. И последний раз запускаем лототрон. Готовься, Рюрих Казан. Та сумма, которую ты мне задонатишь сейчас. Она хорошая на или просто в пустоту? 757. Сука. Вот два раза было... Тысяч, за тысячу выходило. За тысячу, за тысячу. И на третий раз вышло 757. Ну... Ну как договорились, 757. Да. Ну вот видите, да? Ну, какие вам нужны еще подтверждения? 1500. Нормально. 1200. Хорошо. Игру можно купить. 757 больше даже, чем... Ой, меньше, чем скидочная 70% Хитман. Я, кстати, Хитмана начал играть. Купил на Xbox Хитман. Пока мне немножечко понравилось. Можно попробовать еще поиграть. Кадабра не обессудь, но всякие этипедии Стасы тратят много времени на контент, монтаж, оформление. Я не говорю, что ты обязан и так далее, но для достижения большего обычно очко приходится поджимать. У меня не те объемы, мистер Вим, и не, не та популярность. То есть смотри, если посмотреть на Стаса как просто на этипедию педию, сколько... есть... делали ли они каждый день, имея 353 зрителя? понимаешь, 353 зрителя, у них образовалась команда, объем нарощенный, вот это все, они блогеры, ты немножко путаешь, но в смысле, я стример же, понимаешь, я не против тебя, я не, не вижу претензий, но просто это другой контент, я ежедневно делаю, по несколько часов сижу, разговариваю, ну, если есть донаты, вот, а до этого времени готовлюсь, то есть у меня нету ресурса монтажить, понимаешь, у меня нет ресурса снимать, Потому что огромную часть времени меня занимает сама подготовка к стриму и непосредственно ведение стрима. И потом после него обработка для подкаста, ты подкастер, да. И потом непосредственно обработка э, материала, чтобы выложить в аудиоформате. У меня есть вот превьюшка, да. На все остальное ну, тратится сила. Типа, я говорю, добавить в описании тайминги, когда кто-то их скинул, это да. Но я не блогер. Если бы я был блогер, но как блогер я не состоялся. Я уже уже попробовал. Я делал ролики, они были никому не интересны. Ну, то есть все хлопали в ладоши, но денег это никаких не приносило абсолютно. Вот. Ты путаешь блогерский контент и стримерский. Я все-таки стримы веду каждый день. Вот. А ролики не снимаю вообще. Если речь идет о ролике там раз в месяц, то я могу его э, снимать, только это не нужно. Ну, просто потому что это не приносит, я это уже пробовал. Это не потому, что я не верю, да? А потому что я уже пробовал, и оно никуда не пришло. А PewDiePie и Карина стримерша делают вообще ноль и плюют в потолок до стрима. Да? Ну, навряд ли, наверное, они прям плюют в потолок. Кости коллабы постоянные решают, когда привыкаешь к человеку, то слушаешь его на автомате. Попробуй на Аценс привязку к мина... Так, Дельшат, мне нужно э, как вообще пользоваться Аценсом, а ты мне рассказываешь, кому привязываться. К кому привязываться мы потом придумаем. А ты мне... Вот. Ну, кстати, 750 – самая большая сумма, которая выпадала по такой системе. До этого было 404, так что тебе очень повезло. А ты уже с кем-то проворачивал вот это мероприятие-то? Слезьте с автомата, что он нам сделал? Чего? о чем я, блин, на какой-то... А, э, насчет э, этих совместных, да, коллабов. Коллабы, коллабы. Коллабы, коллабы. Коллабы, коллабы. Давайте песен паузу устроим. Ой, не песенка, а разминочная. Так, на чем мы остановились? Так, дюрих Казан донатил или что? У нас 757 рублей отличного пюре. Да. Так Кипец, я кирпичи отложила, я знал. Я специально именно такие звуки издал, а не какие-нибудь другие, которые могли быть восприняты нормально. Так. Аноним. Быт. Простыня текста. Привет, Константин, открывай форточку. Сейчас будут нытье и, вероятно, проблемы белых людей. Купил квартиру, бетонную коробку, полтора года делал в ней ремонт. От демонтажа и заливки пола до окраски обоев. За это время было потрачено много денег, количество, а также нервов. Ремонт закончился, и я въехал в квартиру. Казалось бы, большая квартира в новостройке, живи и радуйся, но по внутренним ощущениям мне стало хуже». Внутри постоянная тревога. Я знаю, какие специалисты мне делали ремонт. Постоянно очкую, что может где-то что-то отвалиться или протечь. Неприятной неожиданностью стало то, что в новостройке хорошая слышимость. Хотя нет, не так. Слышимость, как и во всех домах. А вот соседи, как и родители, не выбирают. Иногда соседи ночью включают музыку или ну, утром кричит ребенок. Кажется, что уровень жизни должен был улучшиться. Появиться так. Давай сразу, потому что я потом забуду. К сожалению, в современном мире нужно сразу закладывать в ремонт звукоизоляцию. Ну, то есть, я не говорю про звукоизоляцию какую-то фантастическую, да, как там у Юры Хованского дома там 18 слоев. Я имею в виду какую-то начальную, то есть, чтобы ремонт был просто не штукатуривание стен, а хотя бы вот в щелях были заложены какие-то пенопласты или какие-то. Ну, пенные какие-то продукты, да? в розетки сразу пены вставлялась, потому что розетки сквозные там в соседние квартиры. Вот Это нужно сразу закладывать в бюджет, не рассчитывать на то, что будет тихо. Только для того, чтобы привести квартиру не в тихий вариант, а просто в вариант... Ну, хорошей хотя бы сталинской постройки, да, то есть ты будешь слышать соседей, да, там за окном шум, вот это вот всё. Если уж совсем дракой будут головой об стену бить и посуду бить об стену, то ты будешь слышать, но не будешь слышать вот как шаркают ногами, как тихо плачет ребенок, там, как кто-то сморкается. Вот это нужно закладывать, естественно, в ремонт с самого начала сразу. В, если особенно вы покупаете в новостройке. То есть, если ты все равно полтора года э, делал в ней ремонт да, и не жил, то я думаю, что нужно было бы заложить. Если есть бюджеты, да, то можно вообще делать хорошую звукоизоляцию. Я это к тому, что звукоизоляция – это э, в современном мире первая необходимость. Вот Если есть деньги, а у тебя они были да, там на, на ремонт сначала, все таки надо было бы о звукоизоляции позаботиться. Думаю, что я сейчас ну, советов никаких дать не могу, как точно, да, но я думаю, что в интернете обо всём этом написано, разные степени звукоизоляции. Как я уже сказал, нужно хотя бы проложить щели, потому что сейчас в новых домах, новостройках проблема просто с щелями, звук распространяется просто по щелям, не из-за вибраций, с вибрациями мы бороться не будем, если денег нет, правильно? То есть стена вибрирует, кто-нибудь что-нибудь там сверлит, мы это слышим, окей, мы с этим миримся, но проблема сейчас в настолько плохая звукоизоляция, что ты просто слышишь соседей, потому что щель. На самом деле плита лежит, и между вами щель. Вот, вот это вот нужно делать. Заделывать, чтобы хотя бы не слышать прямой звук. Звукоизоляция это минус несколько квадратов площади Ну да, я выбираю минус несколько квадратов площади Чтобы поспокойнее жить Это мой выбор Если вы выбираете больше там, квадратов площади При этом мы же понимаем, что съедается со всех сторон одинаково по 20 сантиметров. Ты это не так сильно замечаешь Это не какую-то комнату, знаешь, такой-то так, типа, ой, уберем звукоизоляцию, и у нас появится вместо трехкомнатной четырехкомнатная квартира. Нет, это у тебя от каждой стены ровненько равномерно съестся. Поэтому с этим я бы мог бы мириться. Вот, это, во-первых. Во-вторых... Эм... Что касается того, что ты по внутренним ощущениям не чувствуешь себя спокойным, это все просто из-за того, что новый дом, новая квартира, все новое, думаю, что Ну, это, конечно, не настолько прям здоровое поведение, да. не хотелось бы, конечно, есть люди, которые прям переезжают со съемной в съемную и прекрасно себя чувствуют на второй день. А есть люди такие, наверное, как мы с тобой, то есть я бы, наверное, тоже себя продолжительное время чувствовал неуютно. Это связано не столько с тем, что ты там в новом помещении, например, да, я к родителям приезжаю, в новом помещении прекрасно в первый же день сплю, ну, просто я привычный, а дело в том, что меняется полностью твое окружение, то есть у тебя нет нигде спокойствия, ты выходишь в другой подъезд. Ты покупаешь хлеб в другом магните, ты ездишь на других автобусах, понимаешь, что есть это не только квартира, какой-то там комок внутри здания, меняется полностью твоя дорога от работы до дома, понимаешь, то есть весь привычный уклад нарушился, ритуалы были заменены на другие, пока новые ритуалы не а, запишутся тебе под корку, а ты будешь чувствовать себя неуютно, это нормально, в зависимости от а, впечатлительности человека, вот, может продолжаться какое-то время, так что по поводу этого не беспокойся, если ты хочешь поддаться своим вот этим а, а, болячкам и боязням, что что-то где-то прорвется, протечет и все остальное, Конечно, им поддаваться не стоит, но если хочешь поддаться им, в принципе, в этом тоже нет ничего плохого. Для этого есть aliexpress на котором можно купить массу всяких датчиков, хуячиков и прочего. То есть установить какой-то один роутер, Это все недорого выйдет, и датчики протечки воды поставить рядом со стиральной машиной, рядом с унитазом про протечку воды, рядом с ванной. Ну, то есть, вообще, если ванна маленькая, это может быть в одно в помещении ванной, просто датчик протечки воды. Такая шайба будет лежать у тебя на полу, как только в нее попадает вода, она начинает пищать. Если это система «Умный дом», то она пищит в роутер, роутер тебе передает смс что «вода». Это подарит тебе какой-то вариант спокойствия, я думаю, что это неплохо. Ну, то есть, это значит, что если у тебя в помещении, где находится туалет, ванна и стиральная машина, образовалась вода, она попадает в датчик, датчик тебе пищит, ты можешь быстро приехать и э, нейтрализовать любую протечку до того, как она протечет к соседям. То есть, по этому поводу можно просто справиться, опять шайба, теперь ванна, можно справиться при помощи новых технологий, вот. А насчет непривычки, как я уже и говорил, это все из-за того, что привычный уклад вещей полностью нарушен, ритуалы все сбиты. Именно поэтому одна часть ритуалов, когда сбиваются, мы чувствуем себя вроде бы вставшими не с той ноги, но легко привыкаем, например, там вынуждены были поехать на другом автобусе из-за того, что там перекрыли дорогу. Вот. или наоборот, начали ездить на автобусе, потому что станцию метро ремонтируют. Вот, или устроили у себя ремонт в доме, но, по крайней мере, ты выходишь из дома, и все тот же привычный путь до ближайшего магнита, до ближайшей станции метро, до работы, все тоже привычный путь. А когда полностью новая квартира, ты въезжаешь в новое здание, новый путь, как я уже все вот это сказал, может немножко подзбить впечатлительного человека. Так. Кажется, что уровень жизни должен улучшиться. Так, это я читаю. Так. Кажется, что уровень жизни должен улучшиться, появиться уверенность, но этого не произошло. После того, как был сделан ремонт, я заплакал. Так из меня вышли э, полтора года ремонта. Я подумал, ну вот и все. Все кончилось. Ура. Но этого не произошло. Например, сейчас сосед начал делать ремонт, сверлит, стучит, нервирует. Или, бывает, всплывают недочеты рабочих, которые что-то где-то забыли или что-то э, додумали, сделав не так. И кто в этой цепочке ремонтников прав, а кто виноват, непонятно. Валят вину друг на друга. Э-э, вступать с ними в войну бессмысленно. Я думаю, что тебе нужно просто теперь уже смириться и какие-то мелкие недочеты исправлять самому, просто чтобы с ними не взаимодействовать. Я в точности такой же человек, нервный. Я вот вам жалуюсь постоянно на свой дом, который я купил уже... Получается 8 лет назад, 7-8 лет назад, и я до сих пор вскрываю в нем недочеты и какие-то недочеты своими руками исправляю вот по мере возможности. И так будет всегда, они всегда будут исправляться, но для того, чтобы хоть как-то продолжать жить и не тратить себе нервы, нужно э, уметь абстрагироваться от всего этого. Вот, и не думать постоянно о том, что вот дом, не на доме на твоём, не на твоей квартире свет сошелся клином, то есть это не цель твоего существования, не, не то, ради чего ты живешь построить идеальный дом. Дом восприми ты, успокойся, ляг ты временно здесь. Это временное пристанище, это место, где твоя кровать. Живешь и наслаждаешься ты другим. Наслаждаешься тёлками, значит, они могут быть где угодно, трахать ты можешь их даже в гостиницах. PlayStation ты можешь перевести в любую съемную квартиру. Просто будь одинокие, одиночка на этой одинокой дороге. Вот. В любой момент можешь съехать. Ничто тебе в России не принадлежит и никогда не принадлежало. Не надо переоценивать. Э, имущество, которое э, записано на вас по каким-то бумажкам. Вот. Нужно в конце концов не забывать, что с любого насиженного места нас может э, столкнуть что угодно. Вот. Поэтому не относись просто слишком серьезно к своей квартире. Есть квартиры, есть ну, неудача там с соседями. Не забывай, э, что в любой момент ты в принципе ее можешь продать. По идее, ты можешь ее продать. Да, с ремонтом, да, в минус, но продать и купить другую. А там, может быть, соседям повезет. То есть, это не конец. Ты не обязан жить в этой квартире до конца своих дней. Не обязан жить до конца своих дней с этими соседями. Ничего вообще, в принципе, не обязан. Оно все, по большей части, временное, понимаешь? И в твоих силах когда-нибудь, может быть, напрячься и сменить эту квартиру, если они так и продолжат сверлить в стены и все остальное. Ты не загнан в угол. Ты свободен, и да это просто место, где стоит твоя кровать. Возможно, тебя это место не устраивает. Ты, ты думал, что оно тебя успокоит, а оно тебя не успокоило. Ну что ж, жизнь продолжается: деньги ты также зарабатываешь, кушаешь вкусно, играешь в PlayStation. Значит, можно жить, можно воспринимать это как ну, досадно, придется спать пока здесь, пока не подвернется что-нибудь поинтереснее. Так, «Меня все так же что-то беспокоит, не могу найти в себе покой». Но если тебя беспокоит, то ты уверен ли, что это вообще квартира и с этим связано? Пойди к психологу э, и расскажи о своих беспокойствах. Э, Вполне возможно, что это никак не связано с тем, что ты не имел квартиры, а теперь ее возымел. «Была уже мысль продать-сдать купленную квартиру и купить дом, но цены на недвигу выросли, а брать ипотеку на дорогостоящий дом не потяну». Нет, наверное, сходи к психологу, попробуй найти своего психолога и выяснить, в доме ли проблема. А то так ты возьмешь ипотеку, потом въедешь в дорогостоящий дом, через 20 лет к тому времени уже седой, и обнаружишь, что дом не решает твоих проблем, тебя пугает тишина в этом доме, например, или что-нибудь в этом роде. Ряд ли, родители предлагали идти к врачу-неврологу, но что толку, если дело не во мне, а окружающих людях в венцах творения? Согласен, я тоже так на это смотрю, но проблема в том, что люди-венцы творения, они всегда такие были и всегда такие есть, но абсолютное большинство из них же справляются с жизнью в обществе, понимаешь? Да, я согласен с тобой, люди полное говно, но это не повод сходить с ума и находиться в невротическом состоянии, потому что... Но организм наш может справляться с такого рода стрессами, иначе бы человечество не существовало. Понимаешь, если люди остальные существуют, значит, и ты можешь сосуществовать с этими венцами творения. И вот к чему я. Да не знаю, излить душу, наверное, и хочу спросить у тебя, Константин, и у чата, поделитесь бытовыми ужасами, с которыми вы живете или жили, как их преодолели. Хочу понять, что я не один в этой лодке бытового пиздеца, спасибо» ну мы по моему регулярно делимся своими бытовыми невзгодами если кто то имеет что интересное рассказать в чате расскажите дорогие друзья вот могу купить квартиру тысяч за 500, готов терпеть хоть привидений. ага конечно вот у меня из бытовых невзгод мне тачку некуда сейчас ставить вот она все время в говне в грязи стоит и я еле выезжаю последнее время даже загонял ее в... на участок ну там ворота есть но они как бы так по большей части нет никакой необходимости заезжать. Но мне приходится заезжать, потому что у меня спуск. Если я не заеду, то я не смогу выехать. Мне нужен разгон. И поэтому я машину загоняю на участок. Вот. Постоянно под дождями, под слякотью. Грязь э, везде под ногами майора. Денег на это нет. Вот. Пи-пи-пи-пи. Рерих Кузин, живу в квартире с полтергеем. Понятно. У меня соседи порвали новогодние украшения у меня на двери. Я в отместку их украшения порвала. Так и живем. Вот история от Веры. 50 рублей с покрытием комиссии. Константин, ставишь ли ты себе цели, планы на год, на месяц? Если да, то какие поставил на этот год? Если нет, то почему не ставишь? Не ставлю, потому что я все равно эти планы не выполняю. Потому что постановка целей и планов э, не подразумевает их исполнение. Вот. Это Точности так же, как с диетами. Э, полное понимание, как работает организм, э, как работает система распределения энергии пищи в моем теле, никак не помогает мне похудеть. Понимаешь? знания по диетологии, там, протеинам и прочие новые всякие веяния типа дыхательных гимнастик и кето это знание никак не помогает мне худеть, потому что я не знаю самого главного, как придерживаться этого до конца своих дней. Любой из диеты. В точности так же я планировать могу все, что угодно. Самые лучшие планы, могу самые рациональные планы делать, понарастающие, чтобы получать какие-то плюшки от выполнения мелких задач, и постепенно э, решить какую-то большую задачу. Все, я это могу, кроме исполнения этого плана. Мне свою квартиру еще полгода ждать, не дай бог она меня бесить будет. У меня каждый гонт план стать миллионером. И каждый год Рюрих Казан точности так же не добивается своего плана, не добивается воплощения своего плана в жизнь, как и ваш покорный слуга. Сделал домашний кинотеатр с проектором. Хочу купить к нему второй сабвуфер. Пизда соседям в Хрущевке. Вот видите, у нас и с другой стороны люди как бы присутствуют, из с темной стороны силы. «Лекции трупа на латыни – 55 рублей. Привет, мудрец. Хочу сделать дома личную файлопомойку, чтобы устанавливать все игры и прочие фильмы. Ты вроде говорил, что у тебя есть свой личный НАС. Будь добр, расскажи про него, не рассказывай название фирмы. Есть ли у твоего сетевого хранилища возможность установить пароли и анально огородиться?» Uh, у всех, даже самых домашних и попсовых решений, типа от ВДшки, которая у меня была и померла в силу того, что просто помер Винчестер, у них у всех есть, конечно, возможность устанавливать пароли и анально огораживаться. В этом и смысл любой компьютерной техники. Везде, как, какой бы ни был самый простой там нас, сетевое хранилище, ты везде можешь настроить доступ по паролю и нескольких пользователей. Я в этом более чем уверен, не проверял, конечно, но более чем уверен, что ты можешь сделать, чтобы, чтобы, например, у у жены был логин и пароль, который давал доступ только в папку музыки, у ребенка логин и пароль, чтобы давал доступ только в папку мультиков, причем он мог бы их оттуда стирать, но не мог бы записывать. Понимаешь, то есть это все довольно гибкая система. Ну, насколько гибкая? Она гибкая, если ты умеешь и готов задрачивать, да, как с микротиком, например. А тут тоже довольно сложная не как микротик, но довольно сложная система. Вот. У меня. Ну, и в общем, да, там просто у меня пароль один общий для всех, я не хочу геморроиться, и поэтому у меня со всех устройств, которые имеют доступ к сетевому хранилищу, они один логин и пароль пользуются, потому что я не разделяю, ну, как это, то, что может делать жена или не может делать жена. Она ничего не удаляет и ничего не натворит на сетевом хранилище, она им даже практически не пользуется. Ну, то есть, как пользуется, в кино запустите с этого сплеера? Оно все подключено, там есть такая система, как это стриминга кинофильмов. Оно просто все в красивом меню выглядит. Типа кино, вот оно в папках лежит. Она к этому не прикасается и не знает, как оно все это работает. Вот. Да и в последнее время, уже последний год, наверное, если не полтора, мы ничего не смотрим от ä, купленного на Blu-ray-дисках. Поэтому там хранятся только рабочая информация. То есть. Но ну, для чего тебе это надо, во-первых, да? То есть я сейчас только вот прям во время ответа подумал, для чего тебе это надо. Не лучше ли купить подписку на какое-нибудь кино, да. Потому что настроить, конечно, это все можно. Но это все равно надо будет покупать лицензионные Blu-ray-диски, чтобы переписывать все это, да, туда. Потом все равно нужно будет покупать отдельные эти плееры, компьютеры. В зависимости от того, насколько ты задроченный человек. Вот у меня сейчас есть, и вот этот нас. Мой, по сути дела, выполняет одну единственную задачу. Это просто еще один винчестер, и все. Это просто еще один винчестер. Смотри, новые технологии дошли до такого уровня, что я, например, можно даже... и У меня нет айпишника постоянного, да? Поэтому я не могу там в сетевых играх быть хостом, потому что у меня плавающий IP. Но и заодно вы не можете меня пробить чтобы задудосить. Пробить-то можете там примерно, да, но вы меня начнете дудосить, я просто выключу роутер, заново включу, у меня будет новая шник и дудос закончился. Вот, это бывает проблемой для низко ну низкобюджетных сетевых решений для выхода в интернет. Для моего сетевого решения это не проблема. То есть я могу при помощи сайта зайти на свой, при помощи логина и пароля через интернет зайти на свой нас Но я этим никогда не пользовался. Я не представляю, для какой необходимости мне может быть вот нужно туда зайти. Смотрите, фотки у меня хранятся в облаке официальном Microsoft. То есть, если я поехал куда-то род, к родственникам, мне нужно показать фотографии, я просто захожу в браузер и иду в облако Microsoft, к которому имеется быстрый доступ. Вот. А, музыку... Вместо того, чтобы скачать ее со своего домашнего сетевого хранилища, её гораздо легче найти в Spotify, в YouTube, где угодно. То есть только каким нибудь редчайший альбом я, конечно, могу там, например, записать, но потом скачивать его через вот эту вот систему всё, это будет довольно долго, если бы я, например, куда-нибудь уехал опять к родителям да, и захочу на телефоне послушать то, чего нет ни в одном сервисе я вспомнил, что у меня есть это на нас. Я это могу сделать, но я все равно буду качать минут 40, да, с вот этими интернетами через... Потому что куча будет ступеней переходящих. Вот. И поэтому больше этим никогда не пользуешься в современном мире, потому что есть доступ до всего. Поэтому эм, фильмы смотреть собственного нас, да тоже бессмысленно. То есть, если я захотел, так маме там рассказал про какой-то фильм, открой, давай его посмотрим, скажет мне. Мне не нужно бежать за blu диском. Я просто найду, где он есть. На Ivy, на Окко, на Amazon Prime, где угодно. Заплачу 250 рублей максимум, и мы его посмотрим с мамой нормально с телевизора или ноутбука. Понимаешь, мне не нужно будет его со своего Винчестера перетаскивать. Вот. Поэтому. Я не знаю, для каких необходимо... Вот, а домашние это просто... Ну, то есть, по сути дела, я туда, конечно, складываю свои рабочие там какие-то документы. Ну, я имею в виду стримы, э, аудиозаписи стримов. Но это, по сути дела, просто еще один винчестер. И все. Я сейчас подумал, кто к нему имеет доступ. Ну, и... то есть, а с этими, как их, эм... мои домашние гаджеты имеют, но я не пользуюсь. Я, если на планшете смотрю кино, то с Ютуба или с Нетфликса, с ОККО мне туда не надо. Потому что ты покупаешь ОК, там несколько аккаунтов все равно есть. Плейстейшену ничего не надо с наса Xbox с наса тоже ничего не надо. Видеоплееру тоже ничего не надо, потому что записи что, где, когда смотрятся с Ютуба. Ну, по большей части ютуберский контент там, если тоже жена что-то смотрит. Если киношки смотреть, то на ОККО. Поэтому это просто винт сейчас. Стоит винт и все. Очень интересно твое экспертное мнение. Когда цена на Xbox упадет, хочу купить, хочу играть. На какой Xbox? На последний? Не знаю, не знаю. К следующему Рождеству католическому. 26 декабря 2021 года. Надо купить мотоцикл, чтобы летом, когда люди на ночь открывали окно, я смог гонять на мотике вокруг дома. Да. Сейчас когда расскажет когда она упадет, и она станет космических, сука, масштабов именно к этому времени, да. Сыграть в игру с Random.org от 50 до 1600 можно? Можно. В смысле, ты имеешь в виду, у тебя есть деньги? Чтобы сыграть. Как относишься к ребятам с канала Теория Большого Пива? Отлично. Почему нет? Зачем я как-то должен к ним относиться? Сопля-гуся. Есть. Играем, считаем вторую попытку. Ну, давай вторую попытку считаем. Сейчас. Играем с Зиасом от 50 до 1600. Так, 50 у нас стоит. 1600. Играет вторая попытка. Итак, первый запуск лототрона. 1428. Неплохо, неплохо, скажете вы. Второй запуск Лототрона от 50 до 1600. Сколько нам задонатит Зиаз? 942. Неплохо, неплохо, очень неплохо. По- по-моему, больше половины, да? 900. И больше, чем у Рихказана. 942. Так, Сопля-Гуся 50 рублей. Постоянно говоришь, что хочешь бабок? Мне кажется, лукавишь. Ты хочешь жить, как тебе удобно. Отсюда эти не буду стримить с популярными друзьями, хотя приносят зрителей. Не хочу обсуждать отношения, судя по числу вопросов популярно, etc. Успешный находит, что нравится другим, предлагает это. Не, не, мы опять это. Понятное дело, что донат был 6 часов назад, поэтому ты не слышал ответ, который я уже озвучил в начале сегодняшнего стрима. Да, я естественно, я лукавлю, ты говоришь, хочу бабок, но лукавишь, ты хочешь жить так, как тебе... Конечно, я хочу жить, как мне удобно. Естественно, я хочу получать удовольствие от своей работы. Да, я хочу жить, как мне удобно, потому что если как неудобно, то тогда я выберу другие способы унижения. Понимаешь? Если я перешел эту черту, когда я делаю то, что мне неудобно, то тогда я пойду в гейпорно. Все. Там тогда больше денег. Зачем мне тогда устраивать по 2 часа стрима э, с в общением и обсуждать отношения, когда я могу пойти просто в гейпорно и получить результат, возможно, даже больше, чем сейчас? Если, ну, понимаешь? Конечно, я хочу удобно. Если неудобно, неудобно есть масса других вариантов. Ну просто, ну, я не знаю, можно говно лопатой м- метать. Можно вывести рандомный донат в отдельную рубрику. Может, а может вывести? Ну, может и вывести. А как вывести? Что значит вывести? Хорошо, ребята, рандомный донат выведен в отдельную рубрику. Хорошо, я вывел. Вчера в магазине понажимал кнопочки на стримдеке от Эльгата. Какие же они приятные. Просто кайф. Завидую, какая-то. Да, конечно. Так я уже сто лет им пользуюсь. Я уже перешел с маленького стримдека на большой. Я просто похлопаю. А как это все настраивается и как это главное выглядит? Это не просто кнопочки. Зиаз 942 рубля. Это же не просто кнопочки. Это экранчики маленькие. Дагонева, если бы в Проне, правда, можно было бы норм поднимать, половина СНГ уже туда бы убежала, как это произошло в Таиланде. А, гей Проне, у нас же все, у нас нет уже геев, у нас только гетеросексуалы, понимаешь, я осуждаю, в коем случае не, не это, это шутка юмора, а, но у нас же нету гомосексуалов вообще в нашей стране, воцерковленной. Вот. У нас все православные, поэтому геев у нас нет, поэтому Таким образом никто не может заработать. Какие акции инвестировал, скажи, пожалуйста. А, в акции в магните, в пятерочке. Вот, когда продается гречу по акции. Вот в эти акции я инвестировал. На игровом будешь проходить рандоморг? В смысле, с донаты? ты Что имеешь в виду? Вы на, на игровых вообще не донатите. Если будете донатить, то да. Так. Сасай 1000 рублей. Пуф. Э, и 0 превратился в 1000. Спасибо. Денис 1000 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Хотел бы поблагодарить за интересно рассказанную лекцию о Толкине. Спасибо. Мэри Краун 339 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за 339 рублей, Мэри Краун. Алканоид 13 евро с покрытием комиссии. Для хорошего настроения петучем. Спасибо, Алкалоид. Задавайте свои вопросы в бесплатном чате. Завтра акции в магните и пятерочки упадут до такой степени, что за них доплачивать придется. Почему тебя спрашивают про папушу? Что это такое? Я не знаю, что такое папуша. Пенис в глухом лесу. И кто меня спрашивает? Ты меня первый раз спросил. Больше никто меня не спрашивает об этом. Пенис в глухом лесу. 50 рублей с покрытием комиссии. Костик. Около года... Снимаю квартиру на Арбате у одного армянина. Недавно он предложил выпить с ним и его коллегами в его апартаментах в Сити. Он напился и отдал ключи от этой э, хаты в Москва-Сити. Живу тут неделю, сам не верю. Башня Меркурий. Мне как фрилансеру со 170 тысячами в месяц очень повезло. Знакомства решают?» Ну, во-первых, в таких рассказах прежде всего решает, конечно, пиздоборость. Звучит правдеподобно, я в это верю. Вот. Как бы ничто не мешает тебе, во-первых, пиздеть. Вот я, например, сейчас, вот ты говоришь, что ты находишься в Москва-Сити в башне Меркурий, а я на самом деле просто выстроил декорации, я тоже нахожусь, я твой сосед. Только я нахожусь в в башне Сатурн, вот. На самом деле это все хромакей. Вот смотрите, видите, хромакей. А на самом деле я в огромных апартментах. Апартментах. А... Так вот, он напился и отдал ключи от этой хаты в Москве. Что значит «отдал ключи от этой Москвы»? Ты живешь тут неделю, сам не верю. Я не понимаю. То есть даже в твоей нереалистичной истории да, отсутствуют ну, какие-то причинно-следственные связи, отсутствуют детали. Положим, вы напились, он что тебе, значит, отдал ключи? Типа «живи здесь», но это же недолго тебе придется вернуться, или что? Или он живи здесь и уехал куда-то? Ты типа присматриваешь за квартирой? Ну, присматриваешь, молодец, поздравляю. Ну, то есть, да, конечно, это прекрасно, забавно, ты имеешь в виду, что у тебя 170 тысяч зарплаты, и ты бы не мог себе позволить снимать такую квартиру. А тут тебе досталось бесплатно за присмотр. Ну, хорошо, похлопаем в ладоши, но это не большое везение, это не биткоины купите в 2010 году, скажем честно, правильно? Вот. И, главный последний вопрос, который из всего этого возник – знакомства решают? Да нет, не решают, это просто выигрыш в лотерею, ты можешь иметь кучу знакомых, богатых людей, но тут смотри какое же, что значит знакомство решают? Ты бедный, ну, по, по сравнению с этим армянином, да, 170 к в месяц, по сравнению со мной ты богатый. Но по сравнению с армянином ты бедный, и вот э, тебе повезло, что вот у тебя есть такой знакомый, он тебе доверился, да, включи. а по большей части богатые дружат с богатыми, ну то есть э, один человек из Москва-Сити скажет, так, бля, я уезжаю, может посмотришь за моей квартирой в Москва-Сити, а его товарищ скажет, блядь, так э, мне самому нужно за своей смотреть, ну я в твою перееду, а кто за моей будет смотреть?» И все бессмысленно, и человек не очень мотивирован смотреть за твоей хатой, потому что до да какоря он сам живет у Москва-Сити. Вот. А отдавать нищим, таким, как Константин Кадавр, ключи, чревато, я ж приду, ну что я сделаю, во-первых, да? Насру в беде, правильно? Вот. Познакомиться со мной как нибудь армянин и тоже такой подумает. Вот, вроде бы, да. Хочу довериться человеку, дать ему посмотреть за своей хатой. вот Богатые все отказываются. Нужно вот Константин Кадавр смотрел его стримы. Наверное, человек хороший. Наверное. Даст мне ключа, я что, блядь. Ну, первым делом в беде насру. Ну, а куда мне еще, блядь, срать? В унитаз, что ли, нет? Я же дурной, блядь, блядь колхозник, нахуй. В беде насру, и, блядь, забьется все. Вода полилась, соседей затопим. Придут соседи, я начну орать. Что? Ну, что-нибудь начну орать. Обязательно, да? Пьяный напьюсь, естественно. В блевоте не буду свои валяться. Собаку э, привезу, всю свою семью и родственников всем расскажу, блядь, что живу в Москва-Сити. Все ко мне понаедут, нахуй. Будем э, мангал, казан, мангал в центре поставим квартиры и будем в ней э, э, в мангале казан и в нем плов делать. А, блядь. Вот, поэтому. Твой товарищ, ну, знакомый, кто он там, ответственный арендодатель, рискнул, и ты, наверное, хороший человек, будем надеяться. Значит, просто хорошо присмотришь за квартирой. Сколько тысяч долларов инвестировал в биткоины? Знаешь, как бы я тебе сказал, чтобы вот была одновременно правда, да, полная. Я все тысячи долларов инвестировал в биткоины. Вот все, что у меня были, все инвестировал в биткоины. Зачем ставить мангал, если там он уже есть? В бочке огонь полить, да-да-да. Отдаю свои ключи от хаты в Москоу-Сити, а сам живу в говне. ключ на 90 <laughs> на 92 от паровоза. <смех> <смех> да, да, да. Я был в гостях в Москва-Сити, мне дали, мне хозяин этой квартиры отдал ключи. А набор гаечных ключей. Все нисколько? <смех> да, Ругат, все верно. Ну, в общем, отцом мы, конечно, тебя поздравляем. Пенис в глухом лесу. мышь, что ли, скребется. Кев 222 рубля. Костя, вот есть Тони Робинс и Мишель Обама. То ли я завистливый уебан, но получают за мотивационный пиздеж от людей, которые нихуя выдающегося не сделали. Одного ебали, и он с улыбкой об этом рассказывает, а вторая нахуй, нахуй президентском скакала. Мотиваторы хуевы, хорошего стрима. А я не знал, что Тони Робинса ебали. Что за история про ёбаного Тони Робинса? Вы еще и мышь завели? Не, они сами заводятся. Вот. А вообще, в целом... Да это же давно-давно дав, известно и звучит как анекдот, что если люди умеют зарабатывать деньги, то зачем они зарабатывают деньги, проводя лекции, и пися книги. Ну, вот типа, как этот, Такеши Китана, когда пишет, или как там, Сатоши Накамото, ну, кто написал, я забыл, то ли Сатоши Китана, то ли Такеши Накамото, «Богатый папа, бедный папа». И все время, Ну, нормальный человек сразу задается вопросом, зачем этот человек пишет книгу. Про это. И почему он зарабатывает больше денег, продавая эту книгу и рассказывая лекции, чем своим э- э, ультрахитрым способом заработка? Это же всегда такой вопрос. да? То есть люди, которые умеют, вот э- какой-нибудь Рокфеллер э- э- и прочие Ротшильды, они не пишут книги, как зарабатывать деньги на Гоях. Вот они просто зарабатывают деньги. Вот Джозеф Безос тоже не пишет, как зарабатывать деньги, он их зарабатывает. Майкл Цугун, Цугунбербахер Тоже не пишет книги Как зарабатывать деньги А пишут, как зарабатывать деньги Люди, которые больше всего денег Зарабатывают на написании книг И ведении лекций Если у тебя такой охирительный план Если ты так охирительно умеешь Зарабатывать, ты такой успешный И все остальное, то почему ты Не зарабатываешь этим деньги Зачем ты пишешь книжки Чтобы что Я еще по ним, нет, я не ко всем мотивационным этим. Если речь идет о человеке, который учит общаться, то он может зарабатывать деньги книжками. Но, то есть это же не подразумевает умение общаться зарабатывание денег. Мы говорим только по, по, про успешных деньгодеятелей. Так как кто-то не робится что ебал. Константин, сколько раз ты ездил на живые мероприятия Тони Робинсона? Столько биткоинов благодаря этому заработал. Угу. А что ты хотел, чтобы мошенник Киосаки написал, изучайте бухучеты, менеджмент, лол? Не, я бы ничего не хотел, мы просто говорим, что люди не складывают один плюс один. Люди эм, едут на лекции к людям, которые зарабатывают только на лекциях и больше ни на чем. Костя, что ешь? Кокосовые конфетки. Так... Свою худобу. К тебе, Стас, переехал 16.01.20. Что 20? Не понял вопроса. Кокосовый баран. Кадавр есть кокосик. Да-да-да-да-да. Ха-ха-ха, в натуре. Вот это да. Кураговый компот 50 рублей. Год новый, а советы по успешному успеху кадавра все те же. Понятно. Про что речь не знаю, но спасибо. Антон, 50 евро с покрытием комиссии. «А что если разок в 2-3 месяца гонять в Питер и сниматься в роликах или подкасте, или тудым-сюдым? Звучит абсурдно и дебильно, но глупо иметь товарищей популярных и не пользоваться их вниманием. А то пока вы только остановились на донатах друже. Повторюсь, я понимаю, что тебе не хочется, и это не работает. Не, может и работает, но сейчас на данном этапе это очень сложно». Uh, uh, как тебе сказать? Я 16-го Стаса грозятся убить, но причем при резко у Кости не по... Не, но uh, если надо, сокроем. Uh, если вопрос стоит о безопасности, uh, скроем Стаса так, чтобы никто не знал. Нигде никому. Скроем. Ну, скроем, естественно, не у себя, потому что мой-то адрес все тоже знают, если надо, то сокроем. Так вот, два-три раза гонять в месяц в Питер, отвечаю, на данном этапе это сложновато, потому что у нас ребенок. вот, и, ну типа, если я уеду, в принципе, да, ничего сложного на 2-3 дня уехать нет, могу, в принципе, да. Но как-то так сложилось, что мы по половине времени с ребенком проводим, и это изрядно подшатнет свободное время у жены. Вот. Потому что ребенок еще маленький. То есть, когда он пойдет, вот в возраст мы сдадим его в детский сад. А мы сдадим его в детский сад. Мы будем надеяться, что там будет все хорошо. Очередь подойдет, когда ему будет 3 года, потому что это социализация. Тогда уже можно будет вот тут об этом что-то говорить. А так он сейчас в том возрасте, в котором его оставить нельзя. Вот. Родственников и товарищей, друзей у нас нет таких, чтобы кому-то отдать ребенка, да? тем более в таком маленьком возрасте. И, например, вот сейчас холодно, да? по магазину с ним не подходишь, он уже все просит. Но при этом еще ходить не хочет. То есть, вот он дома бегает, и все, ты наденешь его в пуховик, он не хочет идти. То есть тебе нужно нести его на руках. И вот ты несешь его на руках он просит все купить, уже просит все купить, а при этом идти еще сам не хочет. То есть, сейчас такое вот неудачное время, когда он кричит, капризничает, все хочет, при этом недостаточно самостоятелен, чтобы идти с ним как с напарником. Можно с колясками и всем. Я вот с ним, как отепло тепло было, ходил, гулял. Но это такое удовольствие, это, знаете, ты идешь гулять и, может быть, что-то по дороге купишь, например. Но по большей части, если ты не получилось, то ты тратишь время только на Костика. Конечно, это по большей части оправдание. По идее, это оправдание, безусловно. И можно ездить, но вы не забывайте, ребята, а я-то зачем нужен кому, вот своим друзьям, товарищам? Они готовы прийти на мой стрим, ну, вот скучно вечером сидеть. Может быть, если я позову, они придут на стрим. Если скучно вечером сидеть, то придут на стрим. Хорошо. Но участвовать в их контенте – это совсем другого уровня. Э, Просьба. Типа, я их зрителям-то не нужен. Это не Юру Хованского пригласить, который миллионник. Понимаете? Я никто, я просто буду, ну, чтобы что». Понимаете? Меня. Ну то есть об этом и просить не надо, и нельзя. но ну, это как у тебя товарищ работает начальником в банке, ты такой, блядь, ну устрой меня вторым начальником, без опыта без нихуя, да с чего вдруг? То есть ты можешь своего друга, который работает начальником в банке, попросить э, помочь тебе покопать картошку, и он поедет и поможет тебе выкопать картошку, поможет обязательно выкопать картошку, но просить его устроить тебя своим замом – это неприлично. Чем тебе помочь, кроме денег? Не, ничем не надо, я в помощи не нуждаюсь, мне деньги нужны просто потому, что я люблю деньги, а в помощи я не нуждаюсь. Костя, твои подкасты очень нравятся. А будут ли еще лекции? Да. Я говорю, не, лекции уже записаны. Ну, лекции в стримах уже были. И они чалятся и ждут. Следующая лекция бесплатно на канале Константин Кадавр выйдет э, в... Ну, через неделю. В 9 утра. В, в понед... Во вторник получается, да? А, в следующий. Вот. Все. Или наберется 3000 лайков. Там, по-моему, 3000 лайков даже близко не набирается, поэтому речь об этом не идет. Либо становитесь спонсорами и смотрите под спонсорскими ссылками. Спонсорами здесь можно становиться. И в сообществе я выкладываю те же самые нарезанные лекции. Это я по поиску ищу сам свой канал. Ну, чтобы не перелогиниваться. 3000 просмотров. Ничего себе, какой фантастический результат. Наверное, да? Возьмитесь к этой лекции. Ох ты. 719 лайков. Бомба. Клубника бомба, честно говоря. А чем это заменяет просто совместный стрим? Все равно никаких активностей они не организуют. В общем-то, да, в целом. Но там кто-то написал, что любая типа коллаборативная активность, она повышает что-то там. «Вопрос не в гостеприимстве, я рад пригласить в гости мудреца, но выхлоп с кулинарного канала будет так скуден, что будет сопоставим со съемками новых карпоток. Но карпотки поехал и снял из ПБ целые эпопеи ехать, вот и вопрос, если желание время бабло есть, есть 33 способа эффективнее подняться, чем ехать в гости». Да, вот, но я и говорю, то есть проблема не в этом, Я бы в гости я бы просто съездил пиво побухать да, в гости, но вот это вот снимать, чтобы что – Если бы еще, знаете, ну, на регулярной основе да, там что-то делать, ну, там, типа, стать блогером и все остальное. Но вы, ребят предлагаете то, э, что стало как бы уже упущенным этапом. Нужно думать про э, стримерский контент. Я все-таки стример. Вселенная откровенно сопротивляется съемке видео. Я уже говорю, я здесь пытаюсь снять влог и не могу снять, потому что сопротивление. А вы мне предлагаете сделать шаг назад и, и вдруг что-то придумать, какой-то новый формат в Ютубе. Мне что-то кажется, что я просто не зайду, ничего интересного я Ютубу сейчас уже в своем возрасте предложить не могу. Никакого не хайпового контента, не симпатичен я как молодой человек, там красивый какой-нибудь там или женщина. И музыкой я не занимаюсь, да, рэпом там. С какого перепугу? Вдруг вот сниму, ну, то есть эти разовые акции, ну такой, ну вот, поехал я, да. Ну, вот будет у меня ролик с Кузьмой, будет ролик с дружей. И чё? Ну и чё? Ну типа его посмотрят. Да, так и скажут. Заебись, прикольно. Наконец-то кадавр выехал. Молодец. Ну и чё? Привет, шаурместин, объедавр. Спасибо. Может сделать тебе видео в стиле 55 на 55? Так, ну, в общем, я услышал тебя, Антон, я подумаю над этим, то есть я сейчас открыт, конечно, всем идеям, да, я подумаю над этим, просто я вот как бы ну сам по себе совет ездить 2-3 раза в месяц гонять в Питер а, и сниматься в роликах и подкастах и тудым-сюдым, это какой-то очень абстрактный совет, понимаешь, типа делай контент, он, он, он не намного точнее вот этого совета, делай контент, езди в Питер, хорошо, давай теперь решим, для чего езди в Питер, да? что именно снимать я должен в Питере, что я должен делать в Питере, чтобы это... Возымела какой-то результат. И опять, в сравнении, если с совместными подкастами, да, то скорее логичнее было бы действительно включиться в постоянные коллаборации и кого-то звать в совместный стрим. В-, в этом плане было бы логичнее, мне так кажется, чем ездить раз в два месяца и делать... Но это нерегулярный контент, понимаете? Даже раз в месяц это нерегулярный контент. Я так думаю, мне так кажется. Делай ставки на спорт и покупай акции. Еще играй в покер. Вот покер мне так что-то не понравился вообще. Так не понравился мне покер. Не знаю. Кузьмина балдежный. Зачем мне нужен на балдежном подкасте, ребята? Я зачем на подкасте нужен на балдежном? У них все прекрасно э, в формате, а как гость я никто. Ну я никто как гость. Ну ноль. Абсолютно. Там миллионники все сидят. Я никто. Гол travel блог по Белгородской области. И будет у меня один лайк от Александры. Замай теперь тоже стримы делает с ним можно. Понятно. Дэвид Лак 5 евро. Кедевр. Спасибо. Рюрих Казан 757 рублей. Ха-ха-ха. Спасибо. Дэвид Лак 5 евро. Спасибо большое за донаты в евро. Кев 104 рубля 7 копеек. Костя, а тебе не кажется, что многие блогеры, они тоже в ловушке некоторых форматов, которые им не нравятся, например, дружи. Все с большим удовольствием смотрят обзоры на доставки питерские, хотя даже в нем не живут. С большей охотой, хотя видно, что Олег больше хотел бы делиться рецептами и готовить. А, нет, я думаю, это... Нет, ну, конечно, есть э, всегда какой-то перекос э, в том, о чем ты бы хотел говорить и что бы хотела аудитория. Но разница это не такая фундаментальное, как ты описываешь. Смотри, например, я прекрасно разговариваю с вами общаюсь. Когда мне совсем уж тошнотворно стало говорить про тянок, я запретил, точнее не запретил, а просто сказал, что не буду отвечать и не отвечаю на эти вопросы. Вот Мне бы хотелось, например, чтобы вы такие же бабосы платили за то, что я смотрю фильмы или играю в игоры. Потому что играть в игоры по мне и смотреть фильмы, это гораздо менее трудозатратный процесс, чем выжимать из себя постоянно словесный понос. но ну, очевидно, мне приходится формулировать мысли, мне приходится думать, мне приходится ну, не просто словесным поносом холестать во все стороны, но еще и осмысленным словесным поносом. Я бы, конечно, предпочел смотреть кино или играть в игоры, но и так очень неплохо, понимаете? На самом деле я не верю, что кто-то может быть прям заложником своего формата, по-честному, да, потому что есть масса примеров того, как люди переключаются с формата на формат. Мы посмотрим, я всегда привожу в пример Юлика, потому что это э, идеальная иллюстрация. Он начинал с мультиков, понял, что это слишком трудозатратно, потом делал скетчи короткие по 1000 на дню, потом со скетчей переместился на ролики, сейчас делает реакции и еще и стримит на вазде. То есть можно быть, естественно, проседать по зрителям, меняя формат, но когда ты популярный человек и умеешь делать контент, то в принципе, согласившись и подзатянув чуть-чуть поясок, если надо, можно сменить контент. И он сменится. Кто-то же делал, по-моему, кто-то переключался на автообзорщиков, но это просто они не умеют делать, да? Кто, у кого-то не получалось. Кто-то занимался одним, потом попытался стать автообзорщиком. Дело в том, что это дорого, да. Но это ты как берешь, поешь, поешь рэп, а потом вдруг схуя-то, блядь, решил, что ты ресторатор. Э, и делаешь ресторан за миллион долларов в надеж- во время ковида э, в надежде, что он окупится. Мягко говоря, мял, мах, ма, слабо в это верится. Вот если бы ты с рэпа вдруг переключился на что-нибудь там на стриминг еще, да, на дополнительные там, да. Или стал делать бэкстейджи почаще и видеоролики снимать, то это лучше бы зашло. Мне так кажется. Но кто я такой? Съемка обзора выглядит так: Я устал, сейчас ничего не получится. Вот рекламный бюджет. Сейчас все получится. Да. Костя, помнишь тему с поездами на заставке? Конечно, помню. Это мой первый разговорный подкаст полностью. Тебе нужно пойти к жене Обамы, чтобы она тебя отучила рассуждать, зачем ты кому-то, а ломиться вперед и пробовать. Ты так красиво себя отмазал со всех сторон. А что ты... ты Самонов, ты что? Сейчас, подожди, сформулирую вопрос. Именно жена Обамы ведет лекции на тему, как пробиваться. Почему ты рассуждала, что нет каких-нибудь там авторов других? Почему не жена Обамы? Сделай платные курсы, марафоны по ведению подкастов на Ютубе и так зарабатывать на этом от 30 тысяч рублей в месяц. 30 тысяч рублей в месяц, понятно. Так и зачем? У меня есть костик, я на в декрете сижу, мамочки, записывайтесь в личку в ЛС, Инстаграма вам напишу, зарабатываю 50 тысяч рублей в день. Константин, в каких условиях вы жили в Якутске? В хуевых. Можете тебе подписать крупный денежный контракт с Ваздом? Ты знаешь, я не против. <usuels> Пожалуй, подпишу продукт и ему скажу, ребят, ну что-то я, короче, надумал, давайте, пожалуйста, подпишем денежный контракт. Они такие, крупный денежный контракт? Естественно, крупный, не мелкий же, они такие, что это мы действительно, с чего вдруг, мелкий или средний? Конечно, крупный. И подпишут со мной крупный денежный контракт. Сейчас советами дойдем до вяленной рыбы и пчеловодства. Тебе бы на полдежный подкаст не гостем надо идти, а со ведущим, как Юлик или Власов. Было бы шикарно. Во-первых, там есть Юлик и Власов. Зачем я там нужен? Там есть Юлик и Власов. Куда? В 18-м ведущем? А во-вторых, с чего вы взяли? Вы так и говорите, что подходит. С чего вы взяли, что есть вот эта химия между ведущими? Вот химия между Власовым и Кузьмой есть. Ну, химия между Власовым и кем угодно есть. Это потому что химия связана с ним. А с чего взяли, что у меня есть химия? Я фамилию Робинсона забыл, как то писал пост. Тот же психолог тебе отговорит, так избегать неловких ситуаций. Так, дать небольшая писин-пауза, именно писинг. Пауза. а Я хочу присоединиться к совету еще. Мне кажется, что Константину необходимо либо свои роды снять лайф онлайн, либо гном-гномыче и эксплуатировать в роликах. Понятно. Советы говна. <coughs> Вспомнилось, как мама посыла в минус 30-40 градусов в школу, чтобы проверить, закрыта она или за морозов. Не помню, откуда у тебя 30-40 морозов? Ты же в Румынии живешь. А- Хостя, у биткоина же открытый код, можно туда ссылку на канал вписать. И, и что? Что-то не понял, Кор. Что? Что? Какие биткоины? Что? Путин. Ой, извините, в общем, человек, который выдает себя, почему-то зачем-то пишет. В общем, такое. Какой Румыния, Эстония. Я стараюсь э, постоянно не выдавать э, лишнюю, ненужную информацию просто так на пустом месте. Мия. Вот. Если я что-то сказал, то, значит, я так и сказал. Ты хочешь всем рассказать где-то? Пожалуйста. Бесит быть днищавром. Хочешь купить кроссы? Дрочишь говно в Спортмастере за копейки, когда мог бы просто Джордан взять. Нужна мобила? Дрочишь на сайтах китайцев, пытаешься понять, какое меньшее говно из всех, когда мог бы купить последний iphone и не париться. Дело в том, что вещи дорогие хочется, в том, что а в том что когда дело не в том что вещи дорогие хочется а в том что когда богатый не надо колдоюбить сайты в поисках что то стоящего и за небольшую сумму да ну как тебе сказать все равно все равно надо будет когда богатый это вот если жордан и купил то хорошо с кроссами а если будешь например задаваться вопросом как построить дом хотя у тебя миллионы долларов все равно будешь Дрочить интернет, иначе тебе и за миллион долларов говно построят. Как я уже говорил, бесит еще и меня хоть, значит, успокаивает, что у меня нет денег, хотя бы тот факт, что я не вынужден миллионы платить за какое-нибудь говно. Потому что будет обиднее, когда у тебя миллионы, блядь, а ты все равно не можешь найти хорошего исполнителя. Вот в чем проблема, мистер Вим. Вот это вообще бесит, когда, знаешь, мы с тобой хотя бы нищие такие, ну, у нас что-то говно. Потому что мы нищие, и мы такие, ну и ок. А прикинь ты такой, блядь, да я уже не нищий, а все равно говно, потому что, блядь, хуй найдешь нормального исполнителя. Понял? Почему количество людей в группе меняет поведение людей? Есть, допустим, три человека в компании, у всех определенное поведение, но если шесть человек, то пропадает эта ламповость. Вы можете знать друг друга близко, но из-за большего количества людей меняется поведение каждого из группы. Как это работает? Я думаю, что если говорить о, о законе больших чисел, то тут легко и просто все объясняется старым добрым принципом. Один человек – человек, а много человек – толпа. Понимаешь? То есть... Усредненная группа, она поступает так, как не поступил бы ни один из присутствующих в группе. И это странное наблюдение, потому что вот есть некоторые исследователи, которые думают, что всегда в группе должен находиться какой-то, например, берсерк для того, чтобы группа начала, ну толпа людей начала вести какие-то там бесчинства. Ну то есть есть один психопат, И он первым кидает кирпич, и вся толпа за ним начинает кидать кирпичи, например, в сторону правоохранительных органов в любой стране. Но должен быть вот этот вот катализатор, который запускает принцип домино. Но есть мнение, что нет. Есть мнение, что этого берсерка может не быть. То есть сам этот берсерк, психопат, который первый кидает кирпич, он никогда бы так не поступил, не находясь в толпе. То есть, не имея поддержку этой толпы. То есть, нам кажется, что вроде бы вся толпа состоит из адекватов, но стоит только одному найтись, есть подозрение, что не стоит ни одному находиться. А кто-то берет на себя вот эту роль, Ну, естественно, неосознанно и недобровольно, но берет на себя роль этого катализатора, при этом не будучи в жизни этим катализатором, не будучи психопатом. Если уж вообще толпа большая, то там по закону чисел больших и так есть психопаты, и они уже по-любому хоть что-нибудь до да, начнут делать так, что толпа ведет себя неадекватно. Но если толпа небольшая или большая, но удалось так, что там нет откровенных психопатов, это не значит, что все будет хорошо. Вполне возможно, что на кураже кто-то из обычных людей зажгет спичку. Понимаешь? И это всем известно. То есть, вот такие, ну, как тебе правильно выразиться, это такие наблюдения есть в опыте каждого из нас. Хотя бы по телевизору, там в кино или в учебниках по истории, да, и нас это не удивляет. Нас удивляет, когда это работает в маленьких числах, когда вы Один, каждая личность. Вот трое, и вы три личности. И у вас теплая ламповая атмосфера, а четверо – толпа. Причем этот четвертый – это не какой-то левый человек, которого вы все стесняетесь и поэтому становитесь толпой, потому что не можете раскрыться. Нет. Получается так, что вот-вот есть четыре человека, и любые три из вас возьмите, будет ламповая атмосфера. Любых три. Абсолютно каждого одного убирайте, а три других оставляйте, будет теплая ламповая атмосфера. Но любого добавьте, и получается толпа. Почему? Непонятно. Какие включаются механизмы? Ну как, это мне непонятно. Я думаю, что мы с вами, ребята, никогда не задавались этим вопросом. Вообще тема интересная. Я думаю, что где-то, наверное, есть какие-то исследования на эту тему. Я думаю, что какие-то психологи писали на эту тему диссертации. Статьи и исследования проводили. Потому что это прям такая очень интересная тема поведения толпы. В какой момент и какая именно группа людей становится толпой. Вот почему ты так описал просто в другой терминологии, да, что вот троем вы еще хорошо, а четвертый уже толпа. Причем ты написал трое и шестеро, да? То есть для тебя тоже граница размыта. Четверо будет еще теплого, или в зависимости от человека будет теплая ламповая атмосфера, а, шестой, а пятый уже толпа или шестой. Вот как оно срабатывает, когда? Почему есть люди, которые, я тоже поражаюсь, которые, знаете, вот приходят на вечеринки, и у кого-то, например, какой-нибудь литературный клуб э, или, например, курсы актерские, у них теплая ламповая атмосфера, хотя их там 12 человек. И даже если они разбиваются на какие-то группы и общаются группами, все равно получается теплая ламповая атмосфера. Как так получается? А ты вдвоем с другом, да, третий появляется, и вы уже ведете себя как толпа ебанатов. Как? Как? не знаю было бы интересно на эту тему что-нибудь прочитать ну смотри если ты не можешь шутить на какую-то одну тему с каждым из друзей то в компании с 10 друзей ты не можешь шутить на целых 10 тем интересный, интересный взгляд, если мы говорим именно про дружескую компанию, интересный, если мы отталкиваемся не от общих тем, а от запретов, то это интересно, да, действительно, то есть, как будучи каждый из нас, будучи социальной личностью, мы умеем видеть перед собой собеседника и знать, что ему можно сказать, а что нельзя, и допустим, с каждым собеседником нельзя говорить только об одной вещи. Но если мы собираемся в 10 ром, то получается, что 10 тем ты не можешь касаться. И каждый из вас не может касаться 10 каких-то тем. И это, да, очень ограниченный круг общения получается. Возможно. Жеза, 3 лампова, 4 уже некомфортно. 5, 6 уже совсем по-другому толпа. По-совсем по-другому и толпа. Съешь кокосовую конфетку заслужил. Понятно. Ага, чтобы у меня потом выработался условный рефлекс. Что Владимир одобрил, и значит, я могу как-то конфетку взять, да? Толпа, когда для объединения нужен соответствующий фактор. Пока можете по ламповому фактору объединяться, норм. А тысячи могут сговориться только идти бить морду. Не знаю. Ну, то есть, не очевидные умозаключения. Есть ли работы, подтверждающие твои слова? «Сколько бы ни собирался в компании, где-то в доме, ламповый разговор происходит только наедине, где-то в уголке, а когда все вместе, обсужда... когда все вместе обсуждаете, только какой-то банальный... какие-то банальные, неинтересные, не ламповые темы». Интересное замечание тоже такое наблюдал, то есть по душам поговорить вот на какую-то тему действительно можно только один на один, а когда уже 3-4-5 человек, ну то есть больше двух, то тогда это просто кураж бомбей, веселье, шутки. Веселье шутки неинтересно. То есть я, может быть, за собой наблюдал, что не могу э, при более чем одном собеседнике вести за беседу, за душевный разговор. Хотя ничего не мешает, я не имею в виду там, делиться тем, что там э, у меня с конца капает, а э, какими-то ну, простыми там жизненными вещами, вот я там, меня беспокоит что-нибудь, там, да, что все поворотники не включают. Вот я могу с, с одним, с каждым по отдельности поделиться. А вот в группе такой, знаете, вот мы все сидим там выпиваем, такие ребята, как меня бесит, вот и давай рассказывать. Как-то центром внимания э, быть э, четырех глаз я не могу. Центром внимания двух глаз, да. А вот четырех глаз уже, а уж тем более, если еще больше глаз. Так, 10 человек, про каждого из которых можно помнить, о чем нельзя говорить, решаются просто. Выбирается один лох, и все говорят о нем, что думают. Фу, какой ты злой. Да как вообще приходит ощущение атмосферы у уюта? Кто-то может один человек испортить всю атмосферу. Да, особенно если у него не сварение. Понятно. Пукич, 50 рублей с покрытием комиссии. А если два одноглазных? Я так и думал, что сейчас кто-то пошутит, блядь, про два одноглазых. Почему бы не попробовать совместить блогерство плюс рекламу себя как блогера? Чисто так кажется по наитию без логи. Ну, если по наитию, как метила по наитию, то тут, конечно, да. Примеры есть. Толпы вроде фанатов. Каждый в отдельности он очень даже конструктивен, а вместе, в общем. Так я же только что и сказал, что каждый по отдельности личность, а все вместе толпа. Причем, как я уже сказал, тоже ни для кого не секрет, что толпа может не отражать ни одного из членов этой толпы. То есть толпа поступает так, как ни один по отдельности бы не поступил. Ни один. Может быть. Ну как, вот на что посмотреть? Э, как гобот какие-нибудь, блядь, Вольтрон какой-нибудь. Вот смотрите, когда э, Вольтрон защитник... Где вы еще увидите такие примеры? Когда Вольтрон, защитник Вселенной, собирается из разных роботов-львов, помните, да? «Я же буду головой!» Вот эти львы скачут. Каждый по отдельности из них лев механический. Но когда они собираются в Вольтрона защитника Вселенной, он состоит не из львов. Он состоит из тела, из руки, из второй руки, ноги, ноги, головы. Но ни один из них при этом не остается львом. Понимаете? То есть, если вольтрон это толпа состоящий с каждой отдельной личности то ни одного льва в вольтроне нет когда-нибудь я стану цитируемым человеком и мне будут делать картинки с моим черно-белым лицом и подписями да и вот делайте цитаты да? я вольтрон состоит из львов но в вольтроне нет ни одного льва. И также в толпе, когда вы собираетесь в Вольтрона, когда вы собираетесь в толпу, вы становитесь органом этой толпы, каким-то органом. Толпа – это не совокупность людей. Толпа – это самостоятельный организм. Каждый человек, в котором превратился в орган и исполняет другую задачу. Он исполняет задачу органа этого большого организма, а не задачу человека. Так же, как и э, лев в Вольтроне не исполняет роль льва, он исполняет роль руки или ноги, или «я же буду головой». Никто из них не говорит «я буду львом в составе Вольтрона. «я буду львом в составе Вольтрона. нет, «я буду рукой в составе Вольтрона. «Я же буду головой!» Вот. И э, вполне возможно, что есть какой-то низменный природный инстинкт, что как только ты чувствуешь, наверное, на подсознательном уровне э, других людей, то есть ты слышишь шум многих голосов вокруг себя, ты чувствуешь запах многих тел вокруг себя, ты слышишь шум многих ног вокруг себя, Ты перестаешь быть человеком ты, ты становишься существом другого вида ты становишься органом понимаете то есть это работает наверное где-то на подкорке как например паника как я не знаю какой то вот оголтелый страх инстинкт самосохранения когда ты ну вот какой-то материнский инстинкт да когда за своего ребенка там матер вет как состояние эффекта когда организм испытывает какой-то страх и гнев в предельных своих значениях, включается состояние эффекта, которое человеку не присуще. И это даже служит в суде смягчающим обстоятельством, если мне память не изменяет, состояние эффекта. Правильно? Если сумеете его доказать, то это будет смягчающим обстоятельством, потому что ты собой не управлял. Ты превратился из личности, который был, в какое-то другое животное агрессивное существо. Вот. И это работает как? То есть, произошло какое-то вот из ряда вон выходящее событие, у тебя переключается, отключается человеческое и остается животное. Почему это не может так же сработать в толпе? То есть, как я и говорю, а триггеры, они вокруг. Ты чувствуешь, как я уже сказал, топот большого количества ног, ты слышишь голоса людей, и в этот момент есть природный механизм, который там if. Голосов становится больше 100, then if, uh, топота копыт становится больше 100, then if, uh, или плюс там, или как, я не знаю, я не программист, блядь. Uh, if запах тел становится больше 100, uh, humanity turned off. И вот humanity turned off, humanity это, блядь, человечество, как, гуманизм turned off, turned off, и ты превращаешься в турандила. Вот. Львы образуют вольтрона, но вольтрон не состоит из львов. Цитата Жванецкого. «Толпа может пойти ломать, но я не видел, чтобы толпа пошла оказывать кому-то помощь». Полный (laughs) турндов. Я тоже умную мысль придумаю. Лев, возглавляющий стадо баранов, делает из них стадо львов. А вот баран, возглавляющий стадо львов, делает из них баранов. Но это не твоя цитата, это Джейсон Стетхем, это мы все знаем, так что тут не ладно мне. Или Амар Хаям, ну кто-то из них. Или этим Джейсоном Стэдхиным был Амар Хаям? Или этим Джейсоном Стэдхиным был э, Альберт Эйнштейн? Труп на латыни 111 рублей. Спасибо за ответ про «Нас». Смотрю в сторону сетевых хранилищ, потому что люблю коллекционировать всякий мусор на винчестере, музыку, кино, особенно чешские фильмы. К тому же место в системе уже кончилось, там стоит два винта. Ну бери, бери, бери сразу несколько дисковые издания, вот. чтобы туда можно было впендюрить 4, например, диска. Хуманизм, турндов. И ты превращаешься в турандилов. Какой бред а. Полный турндов Звучит как название для очередной рубрики на канале Кости. Кекс 50 рублей. С покрытием комиссии. Привет. Дарю тебе мою донатную девственность. Действенность. Уже пару лет э, засыпаю под твой монотонный бубнёж. Спасибо за покрытие комиссии. И вот вчера ты мне приснился. Ты пригласил меня к себе домой, и мы неплохо провели время. Рэмко там тоже был. Похоже, это был знак, что пора задонатить хоть копеечку. Спасибо за стримы. Спасибо. Кев 120 рублей 89 копеек. Костя, вот я не понимаю пиздобыла, в том смысле, мне помню два друга пиздели, что они играют в музыкальных группах и записи других людей выдавали за свои. Я как человек, который сам может сделать свою рок-аранжировку, в общем, музыку в общих чертах делать умею. Объясни мне такую мотивацию пиздец. Я не знаю, честно говоря, иногда это вот какая-то патологическая ложь. Я тоже э, понимаю людей, которые врут. Которые врут для красного словца, надеясь получить какой-то сиюминутный эффект. Ну, например, ты, я понимаю, если ты врешь, я играю в рок-группе басистом э, при первом знакомстве с пьяной девчулей, которая может тебе дать вот за это прямо здесь и сейчас. Но понятное дело, что это на долгосрочной перспективе не сработает, и если это раскроется, то уж на завтра она тебе не даст. То есть тебе нужно прямо здесь и сейчас отработать, и может быть сработает тогда это понятно но когда вот ровно такой же пенздешь э, про э, ну, та, человеку который это может проверить и от которого за эту ложь ничего нельзя получить мне кажется это патологическая ложь когда вот как в твоем случае тебе товарищ говорит что он играет в рок группе хотя ты ему за это ничего не дашь и скорее всего в ближайшее время обязательно эту ложь раскроешь это мне абсолютно непонятно да? это так же как вот люди в компаниях рассказывают о том что у них есть роллс ройсы ну как в детстве мы помним вот надо наверное у детей поинтересоваться почему они врут что у меня есть роллс ройс но он у бабушки в деревне или что у меня самолет есть он просто у бабушки в деревне мы его сюда не привозим чтобы он там не морался но вот это как раз-таки иллюстрация того, что насколько это люди инфантильны. То есть, мы в детстве так врем да, потому что мы еще не умеем социализироваться и думаем, что таким образом мы можем привлечь внимание а, всей группы, когда мы будем откровенно врать про что-то кто-то может нам поверит, и мы поднимемся в глазах. Ну так это же совсем поступки ребенка до 10 лет буквально, ну может там до 12. А когда это говорят взрослые люди, это они настолько оказались инфантильными, что они, вот у меня есть Роллс-Ройс, а потом оказывается, что нет, чтобы что? Я говорю, я ни в коем случае не призываю вас говорить правду всегда и везде. И иногда имеет смысл там действительно бросить пыль в глаза, взять ее, арендованный какой-нибудь Роллс-Ройс, чтобы там на встрече что-нибудь там из себя показать, ну, а потом выполнить свои обязанности, но главное, чтобы быть в дорогом костюме с хорошими часами и приехать на роллс ройсе Но тут как бы договор подписали, даже если вы мошеннически это делаете, тут хотя бы все понятно. А когда ложь такая неприкрытая, тупая, легко раскрываемая, И причем ложь, направленная на людей, от которых тебе ничего не придет, мне это абсолютно непонятно. Я тоже согласен. Я таких, правда, и не встречаю, не знаю ни одного такого человека, но тем не менее мне непонятно, для чего это. Да, я знаю, что такие случаи есть, и мне кажется, что это дико тупо, когда нет никакой задачи, а ложь ради лжи. Я так один раз показала не свою запись. Я обещала ранее дать послушать, но мне казалось, что мое говно. Но мне сказали, что то чужое говно. Я показала свою запись и сказали норм, больше так не делаю. Вот видишь, какой тебе урок предоставил. Можно было с самого начала быть... Мультик прямо можно снимать какой-нибудь там семиминутный, минутный Мотивационный для детей, что вот врать нехорошо. Ты врешь, а потом оказывается, что правда лучше, чем ложь. инокентий 300 рублей с покрытием комиссии кадавр прочитай привет кадавр Депрессую уже год мне 30 лет в 26 поменял сферу деятельности и стал типа предпринимателем недавно начал выходить на доход около 200 к и это какой-то трэш Работая кем угодно по найму, даже до такого э, еще можешь никогда не дойти. У меня в городе заебанные 40-летние начальники отделов, работающие по 12 часов, зарабатывают в два раза меньше. (coughs) Суть в том, что по идее это уже более-менее неплохо. Хочу плойку, компуктер, телевизор 65 дюймов и распутных девиц». Могу себе все это позволить, но все деньги приходится откладывать на квартиру. Даже просто на нормальную квартиру двушку в первом поясе, откладывая почти все, живя с мамой в Хрущебе и питаясь ее борщами, придется копить лет 5. До 35. До первых морщин и седины. И это только хата. Какие первые морщины и седины, посмотри на меня. Я в самом рассвете сил. Я молод. На меня смотрят молодые женщины. Мне так кажется. Мне хочется надеяться. И это только хата, не говоря уже про ремонт, бричку, все консоли и горы распутных девиц. В 20 не рассчитывал на что-то крутое. Думал, буду вкалывать в офисе и стану этим самым начальником отдела. Ну хотя бы не в 40, а в 30. Вроде добился даже большего, но все равно сосу болт в хрущевке и питаюсь гречей, потому что все деньги нужно откладывать с перспективой нормально жить только годам к 40. С лысиной, пузой, пузом и простатитом. Как жить и что ты делал в такой ситуации? Простатит надо лечить. Вот. Надо лечить простатит. Во-первых, значит, э-м, антибиотики. Э-м, э-м, желудопротекторы, свечи в очко, э-м, 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 массаж простаты, естественно. Хореография. Э, не хореография, а. Хиромантия – нет. Электрофорез. А также э -э 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 ритона. Так, какой вопрос был? Массаж обязательно, да. Так вот, на самом деле, да. 30 лет, 26 поменял сферу деятельности. Мне кажется, тут мне непонятно, да, в общем, проблема действительно белых людей. Поставить свечу в унитаз и зажечь. Да. Я думаю, что нужно тебе научиться все таки мелкие какие-то вещи себе покупать. Ну, не мелкие, а в смысле хотя бы иногда радовать себя подарками, иначе ты не будешь чувствовать и за 5 лет совсем не поймешь, для чего ты работаешь, и поэтому впадешь в стресс, не понимая, для чего все это надо, потому что только через 5 лет будет виден результат. Все вот эти мотивационные книжки, они же рекомендуют вот, про планирование, про тайм-менеджмент, они все рекомендуют ставить перед собой маленькие цели, и обязательно этих маленьких целей добиваться, обязательно, чтобы давать себе какую-то награду и видеть, как ты движешься в направлении большой цели. Если ты сразу перед собой поставишь одну цель через 5 лет дом, и вот живешь проголодь с мамой в хрущевке, то действительно э, начинаешь депрессировать. Нет, э, да, ипотека – это хорошо, но нужно обязательно покупать себе раз в 3 месяца плойку, этот 65-дюймовый телевизор. Да, отдалять таким образом, отодвигать покупку хаты, Взять ипотеку под меньшие проценты. а Отодвигать покупку хаты, но получать какие-то награды, чтобы понимать, ради чего ты работаешь и ради чего ты вообще в принципе живешь. Что ты не просто жрешь и ходишь на работу, жрешь и ходишь на работу. Нужно покупать себе эти телевизоры распутных девиц. Может там снимать квартиру все-таки. Может снять квартиру, чтобы распутные девицы приходили. Вот и все, вот так я считаю. Несмотря ни на что, нужно себе радовать. Потому что я вот в этом плане очень чувствительный человек. Очень чувствительный. То есть, если я себе месяца два не буду ничего покупать, то я прям сразу впадаю в фрустрацию, блядь, дикую. Я вообще не понимаю, нахуя я все это делаю. У меня мотивация падает до нуля. Абсолютно. То есть, вот вы когда иногда посмотрите такие, что-то он, блядь, часто покупает себе плойки, там, блядь, еще какую-то хуйню. Ребят, если я не куплю себе плойку не буду покупать себе и горы, то через два месяца я не буду делать ничего вообще абсолютно. То есть стримы сойдут на ноль. Я не увижу мотивации. и Она не просто снизится, она упадет до нуля. Без подарков самому себе. У меня мотивация упадет до нуля. Как относится к покупке вкусной еды? Хорошо, но... как бы само за себя говорит. Все, мы дошли до конца донатов. Надеюсь, вам понравился сегодняшний теплый ламповый стрим. Надеюсь, он был для вас теплым и ламповым. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст длился дольше, ну или как сегодня. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И да, В свете новых обстоятельств, дорогие друзья, постарайтесь сохраняться. Карамбовирус ближе, чем мы думаем, и страшнее, чем мы думаем. Не расслабляйтесь. Нет времени на раскачку. Сейчас не время расслабляться, дорогие друзья. Совсем не время. Продолжайте носить маски. Старайтесь... Избегать публичных мероприятий. Руки мойте, не трогайте лицо. Обрабатывайте руки, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.